0: Es ist gut möglich, keine Fehler zu machen und dennoch zu verlieren.
1: Das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist das Leben. Along the road
0: to come watch me over the hills and away. Over the hills, ein Podcast
2: über Rollenspiele. Servus Lobo, grüß dich. Hey Velen, wie schön, dass wir da sind heute. Sag mal, hast du für heute so einen Einstiegssketch geplant, so einen gespielten Witz, der uns als Überleitung zu unserem Thema dient? Ja, der Cringe-Faktor ist immer sehr groß bei sowas, deswegen sollte man sowas gut vorbereiten und planen, mache ich nur meistens nicht. Deswegen könnte ich jetzt was hin improvisieren, aber das wird krachen scheitern, wie vielleicht auch schon die letzten paar Male. Krachen scheitern, das ist ja perfekt als Überleitung für unser Thema, das wir heute besprechen werden, denn um scheitern. Im Rollenspiel wird es heute gehen, aber heute sprechen wir nicht allein zu zweit. Ja, wir haben auch einen Gast mit dabei, das erste Mal. Das ist eine Premiere im Over-the-Hills-Podcast
0: und wir sind sehr stolz, unseren guten Isarion begrüßen zu dürfen heute beim Podcast zu diesem Thema. Das Thema hat er mitgebracht und Isarion, erzähl doch unseren begeisterten Hörern erstmal, wer bist du überhaupt und wie kommst du dazu, uns so ein Thema vorzuschlagen? Unserem scheiterresistenten Podcast.
1: Grüß dich, Waylon. Grüß dich, Suvo. Ja, vielen Dank, dass ihr mich äh, heute hier habt. Erstmal, wer ich bin, ja. Mein Name ist Isarion in der Welt der Sterblichen. dann nennen sie mich Dr. Florian Deichel. Ich bin passionierter Rollenspieler seit jetzt wahrscheinlich über 30 Jahren. Hab die Erzählkunst ziemlich lange auch zu meinem Beruf gemacht. Bin promovierter Literaturwissenschaftler und Nibelungen und Heldensagenforscher. Und leidenschaftlicher Gamer. Und wo es jetzt vielleicht persönlich interessant wird, den Wayland, den habe ich kennengelernt vor ja 20 Jahren, vor ziemlich genau 20 Jahren. Und bin sehr eingefleischtes Mitglied dieser ehemaligen Münchner Rollenspielschule. Den Lubo, den kenne ich seit 15 Jahren vielleicht, aber eher vom Legend of the Five Rings-Spielen. Und in den letzten 5, 6 Jahren haben wir unsere Freundschaft kultiviert und in den Rollenspielbereich <lacht> hineingezogen. Was Vernünftiges gemacht, willst du sagen? Haben wir mal was Richtiges gemacht, ja, endlich. Was Erwachsen ist. Scheitern im Rollenspiel. Welches Scheitern meinen wir? Wir meinen nicht das Scheitern von Runden, ja, wo Freundschaften zerbrechen, sondern wir meinen Scheitern auf intradiagetischer Ebene, also innerhalb der Erzählung. Wann stirbt ein Charakter? Wann ist ein Wurf nicht geschafft, wann ist ein Skillcheck nicht geschafft und wann ergibt es Sinn, dass der Ring nicht nach Mordor gebracht wurde. Und natürlich nicht wann im Sinne von, hey, äh, schau mal, der Würfel zeigt es nicht, sondern wann ergibt das Sinn innerhalb des Spiels. Und das ist was, was mich jetzt zunehmend mehr in den letzten, sagen wir, drei, vier, fünf Jahren meiner Rollenspielkarriere beschäftigt, weil ich merke, dass das Scheitern etwas ist, was immer weniger Willkommen ist im Gaming-Bereich, sei es im Online-Gaming, Singleplayer-Gaming, aber auch im Tischrollenspiel. Ja, ist alles sehr gestreamlined, auf ein Ende hin konstruiert. Und deswegen komme ich jetzt mit diesem
2: Thema zu euch. Das ist faszinierend, dir jetzt äh, zuzuhören. Also im Übrigen ist es immer faszinierend, dir zuzuhören. Vielen Dank. Du hast jetzt da in deiner Vorstellung schon immens viele Dinge benannt, viele Punkte, die definitiv Stoff bieten, sich damit näher auseinanderzusetzen und da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Eine Sache hier vorweg. Das größte Scheitern in meinem Rollenspielleben, nämlich der Tod eines wirklich hochstufigen Charakters samt der kompletten Spielergruppe, ein Gruppenvibe, den habe ich erlebt mit dir, Isarion, als Spielleiter. Also sitzen hier zwei Akteure des größten Scheiterns im Rollenspiel, von dem ich berichten könnte, an den Mikros sich gegenüber, knapp 20 Jahre später. Das war der Tod von Ian Messerschmidt und seinen zwei, drei Gefährten im ewigen Eis, indem wir einem Frostwurm begegneten, ihn bekämpft hatten, ihn letztendlich auch töten konnten und der aber dann in seiner finalen Eisexplosion, die er beim Sterben erzeugt, alles mitgenommen hatte, was früher einmal Stufen und Lebenspunkte besaß. Genau, und das war das Ende einer ganzen Kampagne, einer Charaktergruppe, die wirklich hochlevelig war. Also wir reden hier von Level 12 bis 16 im alten D&D, also da spießt er eine Weile ran. Ich habe da lange Zeit nicht mehr dran gedacht, aber in Vorbereitung auf das Gespräch heute kam mir das wieder als ganz markantes Bild in den Sinn. Denn das ist wirklich Scheitern auf allen Ebenen. Ne? Kampagne vorbei, Charakter vorbei, Gruppe vorbei, Geschichte vorbei. Und mit so einem finalen Vorhangfall war hier erstmal alles zu Ende und ist per se gescheitert. Hübsches Bild für das heutige Gespräch. Lobo, wie schaut es bei dir aus mit markanten Scheiterbildern? Ja, ich weiß noch sehr genau, wann du zuletzt erzählt hast vom
0: Tod von Ian Messerschmidt in den frostigen Eishöhen. Das war nämlich in Folge 2, als wir über Skill-Checks geredet haben. Und zwar ging es da darum, dass du den Saving-Throw nicht geschafft hast, als der Eisbaum explodiert ist und dann eben Ian Messerschmidt über die Klinge gesprungen ist. In einer anderen Folge, kurz danach, habe ich auch noch was anderes vorgebracht, nämlich auch meine Position zu scheiternden Situationen im Rollenspiel, nämlich grundsätzlich, das ist schon angesprochen, Isarion. Das scheint dann ja als Option von Spielinhalt quasi nicht mehr so existiert, wenn es denn jemals so war, in den Köpfen der meisten, also so dass quasi nur der Erfolg als valider Spielinhalt gesehen wird und dann das Scheitern so als ja, pf, kleiner Bruder, der dann zum Abbruch oder zum Ende des Abends führt oder so. Finde ich ja halt gar nicht. Ich finde das Scheitern immer so eine, oder generell, dass so die Frage zwischen Erfolg und Scheitern immer so eine Gabel ist in der Szene. Dann führt der Weg entweder zum Szenario Erfolg, wir spielen jetzt diese Situation, wo wir Erfolg haben, oder wir spielen halt weiter auf der anderen Gabel, wo wir gescheitert sind und jetzt was anderes machen. Damals hatte ich das Beispiel genommen von der keine Ahnung, auf einer Schleichenprobe im Kerker, wo wir halt entweder erfolgreich rausschleichen oder uns dann halt den alarmierten Wachen stellen oder so. Ne? Das sind ja beides coole Spielinhalte, nur auf ihre Art anders. Und für mich ist das nicht damit verbunden, dass das eine dann ein Scheiß ist und wir deswegen versagt haben oder so. Ich schließe ganz kurz ab mit einer Anekdote sehr früh in der Aufzeichnung, nämlich aus dem Gaming-Bereich, wo mir das selber ganz stark aufgefallen ist. In den Wing Commander-PC-Spielen, in diesen Weltraum-Shooter, da war es von Beginn an so, dass die sehr verzweigte Missionsbäume hatten, die relativ komplex waren für die Zeit schon. Dann entschied sich das je nachdem, ob man in Mission X diesen oder jenen Erfolg erzielt hat oder nicht, wie es dann halt weiterging. Und es gab sehr gut ausgearbeitete Failure-Trees, wo man wirklich ganz andere Teile der Story einfach sah und ganz anderes Spielerlebnis dann mit sich hatte. Das das wurde dann irgendwann abgeschafft, als die Developer festgestellt haben, ja, die Spieler sehen das gar nicht. Niemand sieht diese 60 der Story-Möglichkeiten, die wieder ins Spiel mühevoll einbauen, weil jeder einfach bei Scheitern neu lädt und es nochmal versucht. Und das finde ich ganz ikonisch, generell in jeder Spielsituation, deswegen auch im Rollenspiel, in den Spielerköpfen so, dass sollte raus, da will ich wieder weg von. Ja, das ist meine Sicht auf dieses
1: Scheitern erstmal ganz grundsätzlich. Und wovon möchtest du weg, dass Scheitern nicht erlaubt sein darf? Also Mut zum Scheitern möchtest du, oder? Ja, ja, ja,
0: dass das Scheitern und die daraus folgenden Konsequenzen halt einfach auch Spielinhalt sind. Und dass es so sein soll. Genau, damit beende ich meinen weitschweifigen Monolog.
2: Isarion, wie ist es bei dir? Du hast das Thema ja mitgebracht und hast ja schon erzählt, dass dich das Prinzip Scheitern im Rollenspiel die letzten Jahre beschäftigt. Hau mal so Staccatoartig raus. Was sind so deine Gedanken zum Thema Scheitern? Ich habe ein paar Sachen jetzt mitgebracht. Ich kann jetzt gleich mit einem Beispiel anfangen, wo ich glaube, dass
1: Scheitern notwendig gewesen wäre dann habe ich auch eine Frage, wie Scheitern benutzt wird, warum Scheitern in Games nicht mehr, also in Rollenspielen, also in Tabletop-Rollenspielen nicht mehr thematisiert wird. Und Dann überhaupt so eine Frage zum Scheitern an sich und da können wir auch zum Eiswurm kommen, weil ich habe natürlich auch an den Eiswurm gedacht. Lustigerweise, wenn man sich so vorstellt, ja, ich bin der Isarion und ich kenne den Wayland, und ich kenne den Lubo, ist das ja immer so ein bisschen zu wenig. Das ist ja wirklich Freundschaft. Ich wurde neulich als Uni- und Rollenspielkollege von jemandem vorgestellt, wo ich mir dachte, na hör mal, also vielleicht bin ich jetzt so ein bisschen geknickt. Da ist ja eine Freundschaft dahinter, ja. Lustigerweise, der Waylon und ich, wir sind ja ein Herz und eine Seele. Und die einzigen 36 Stunden in unser beider 20-jährigen Leben, wo wir uns nicht in die Augen schauen
2: konnten, war nach diesem Charaktertod vom Waylon. Der Isarion erzählt da keinen Scheiß. Das waren wirklich die kältesten 36 Stunden unserer damals schon fest installierten Freundschaft. Du warst Spielleiter Isarion,
1: oder? Ich war Spielleiter und es war davor und danach nie wieder so eine Situation. Und da habe ich richtig gemerkt, hey, der Waylon, der muss jetzt mit sich ausmachen, ob er mir noch in die Augen schauen kann. Und das konnte er dann, ja, aber das war kritisch. ja. Und ich habe dann auch so ein bisschen den Kontakt gesucht. So, hey, dann well, wollen wir da jetzt ein bisschen so drüber reden? So dein und, äh, ich glaube, fünf andere Was? Charaktere, sechs Charaktere oder sind an
2: dem Tag her gestorben. ja? Drei waren es, oder? Lass es drei gewesen sein. Nein,
1: nein, nein, das deutlich mehr. Es waren mindestens fünf Charaktere. Das Eiswurm-Massaker von 2003.
2: Ha, Massaker trifft es gut. Das war einfach das absurdeste und größte Massaker von Spielercharakteren, das ich <lacht> bis dahin in meiner Rollenspielkarriere jemals erlebt habe. Schaurig
1: wunderbar. Wir wollen uns jetzt nicht im Anekdotischen verliehen, aber ich kann dir die auch noch benennen, diese fünf. Und ich glaube, dass da dieses Spiel, dass wir scheitern da ins Spiel, ohne darüber zu kommunizieren, ja, und unbewusst. Im Sinne, hey, ist es Play oder ist es Game, ja? Also ist es Toy, ja? Das, das, das Wort Toy gefällt mir nicht so. Play, Play und Game. Es ja spieltheoretische Ansätze, erziehungs- und neuropsychologische Ansätze. Was ist Spiel? Was bedeutet Free Play? Warum brauchen wir das in unserer Gesellschaftsbildung und so? Ja, was war Play? Und in Play gibt es wahnsinnig viele nonverbale Kommunikation. Man versucht so immer die Grenzen vom anderen aus und man schaut, tut's weh. Und kurz bevor es wehtut oder wenn man so was im Gesicht des anderen erkennt, dass es wehtut, hört man auf. ja? Dann merkt man, okay, das war zu fest, wenn man jetzt rumrauft oder wenn man so in diesem kameradschaftlichen Banter, ja. Und da sind wir Menschen extrem emotional intelligent oder haben das Potenzial
2: zu extremer emotionaler Intelligenz. Gerade wenn man Kindern beim Spielen zusieht, per se brauchen Kinder in ihrem Spiel, in ihrem freien Spiel ja überhaupt kein Regelwerk, keine Siegpunkte, keine Rundenzahl, kein Challenge-Rating und gar nichts. Braucht nicht mal einen Spielleiter, die brauchen nicht mal eine vorgefertigte Geschichte. Die reden da nicht drüber, sie fangen einfach zu spielen an und dann entwickeln sich da Geschichten ganz von selbst, ohne Regie, ohne Regisseur. Ne? Und da gibt es auch dann Charaktere und Begebenheiten und die können das On the fly. Einfach so im freien Spiel. Also im besten Fall können sie es. Kann sein, dass nochmal eins weint <lacht> und zurückkommt. Aber in unserer Straße habe ich das so wahrgenommen, dass das dann nur kurz ist. Und das funktioniert oft sehr gut bei Kindern. Fantastisch. Also Kinder beim freien Spiel zusehen, da kann man einiges lernen davon. Richtig, richtig. Und das machen Tiere,
1: das machen, sagen wir mal, Hunde oder Wölfe, ja. Die beißen sich dann immer so. Der junge Wolf, der beißt zu so den älteren, alpha, erwachsenen Wolf. Und der beißt zu und schaut dann, war es okay dann schaut er jetzt böse, ja? Und dann nickt es der Vater so ab und dann beißt er wieder zu, ja? Bis der Vater so, mm, ja, nee, das passt nicht. Und dann weiß er, okay, das ist die Spielgrenze. Das machen Kinder miteinander oder Kinder mit dem Vater machen das. Oder was heißt, Vater, wir wollen es jetzt nicht gendern. Kinder mit egal wie vielen Elternteilen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was im Rollenspiel vorkommt, ja? Dass der Spielalter sagt, ich tue euch jetzt ein bisschen weh. Und dann schaue ich euch ins Gesicht. Okay, jetzt tue ich euch noch ein bisschen weh. So, okay, wie weit kann ich gehen? Und wann ist die Grenze erreicht? Wenn ich nicht an die Grenze gehe, dann sagt ihr, boring. aber wenn ich sie überschreit, ja dann bin ich der Wolf, der nicht gescheit beißen gelernt hat, der zu grobe Wolf, der nicht sozialisierte Wolf oder das Kind. An sich hat das was mit so einer bachtinschen Karnevalesken auch zu tun, so eine Gegenwelt, so eine Feierwelt, wo man jetzt Hysterie, Karneval, Fest auslebt, wo man woanders hingeht, um Chaos zu erleben. Das Problem ist aber, sobald dieses Chaos dann in den Alltag reinsickert, dann sind alle betreten so. Oh je, Das ist zum Beispiel in was ist Captain America Civil War oder also nicht Avengers also Marvel Civil War, ihr wisst, was ich meine. Da fangen diese 2x10 oder 2x5 Superhelden ja an, dann zu eskalieren und jetzt, da es uns an
2: Weisheit gebricht, ja, an Worten gebricht, schlagen wir uns. Das ist übrigens von diesen 23 Marvel Cinematic Universe Filmen, die es gibt bis Endgame, der eine Teil, den ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Dieses Erzählsystem, dass sie dann zwei Lager bilden und die einen auf die eine Seite und die anderen auf die andere Seite gehen und dann anfangen, sich Augen auszukratzen und sich gegenseitig herzufotzen. Ich mag diesen Teil überhaupt nicht. Den graue ich am liebsten aus. Und jetzt zeigt ihr, dir, was da passiert ist. Dann schlagen die sich durch Wände ja, und da wird ja eine
1: unglaubliche physische Gewalt ausgeübt. Bis was passiert, also Spoiler Alert für einen acht Jahre alten Film oder so, ja. Bis, wie heißt er denn, dieser.
2: Bis es einen erwischt. Ich glaube, das ist Patriot oder War Machine, ne? Der in dem zweiten Iron Man-Anzug steckt. Den War Machine, War Machine, dem wird das Kreuz gebrochen.
1: Genau. Und bam, die Kampfhandlungen sind vorbei. Weil jetzt wurde aus Spiel ernst. Wir schlagen uns durch Wände, wir üben Gewalt aus, aber jetzt haben wir gesehen, dass diese Gewalt. Ja, ein Opfer fordern kann, wo man auch denken muss, hey, ihr Vollidioten, ja, ihr haut euch Vibraniumschilde in die Zähne, ja, aber ihr habt nicht gedacht, dass was passiert, aber natürlich ist was passiert in dieser übersteigerten Form von Gewalt und das beendet auch sofort den ganzen Krieg, woran man sieht, es war eine Karnevaleske, es war ein Spiel denn jetzt ist ja ein tatsächliches Kriegsopfer passiert, was uns ja zeigt, es war von Anfang an nicht ernst gemeint. Und das erinnert mich an den Eiswurm, an diese Charakter-Tode oder Group Vibes, äh, TPKs, ja, hieß es früher noch, Total Player Kills, ja. How far can we go, how fast can we go? Und dann, ja, es kommt ein Ork, ja, es kommt ein Ogre, es kommt ein Riese, es kommt ein explodierender Wurm aus.
2: Oh. Es konnte ja jemand sterben. Wirst du darauf hinaus, mal völlig unabhängig von verschiedenen Spielertypen, diese Pen-and-Paper-Abenteuer, dass die einfach so lange Spaß machen, solange alles gelingt und in dem Moment, wo alle oder Einzelne scheitern, und das Scheitern muss ja nicht unbedingt das sein, dass, dass er seinen Charakter verliert, qua tot, sondern dass auch einfach der Plot in die falsche Richtung geht oder irgendwie Dinge nicht funktionieren, die man sich so vorstellt. Also quasi, dass es eigentlich von der Systematik her so läuft, es wird so lange gut gehen, bis einer weint und dann ist es gescheitert, wobei wir jetzt schon sehr nah, wieder so ein bisschen an dieser Trennlinie sind, weil das, das geht ja zwangsweise aus dem Geschehen heraus und ja, wir würden dann ja durchaus über die menschliche Ebene oder über die Spielerebene oder über das Außenrum sprechen. Ist das so der Tenor des Scheiterns im Rollenspiel?
1: Mit euch beiden außerhalb dieses Podcasts habe ich schon viel nach nachgedacht über, was ist eigentlich die Rolle des Spielleiters. Und auch der Spielleiter nimmt ja eine Rolle ein. So, ja, es spielen jetzt hier drei, vier, fünf Menschen eine Rolle und der Spielleiter ist halt der Isarion, ja? Auch ich spiele jemanden, nämlich jemanden, dem es erlaubt ist, euch zu verletzen. Als Mensch, als jemand, der nicht gerade spielt, ist es mir nicht erlaubt, euch zu verletzen. Da darf ich nicht sagen, Lubo, dein Charakter nimmt jetzt fünf Schadenspunkte. Diese Deutungshoheit habe ich nicht über den Subo und seine Kreativität. Also muss ich ja jemanden spielen, der das darf. Wenn wir uns zum Beispiel den Mythos anschauen, ja, es gibt ja diese Episode im nordischen Mythos, Balder, dieser weiße Gott, ja, von allen Geliebten. Die Liebe ist so groß, dass die Götter sagen, pass auf, wir machen jetzt ein Spiel, nämlich erstmal weihen wir oder wir schwören alle Substanzen der Welt drauf ein, dass sie dich nicht verletzen können. Und das zelebrieren wir dann in Form eines Spiels, indem wir alles auf dich werfen und schießen. Erschießungskommando, ja, also wir nehmen dich in die Mitte und dann werfen wir was auf dich. Und dann kommt Loki natürlich und dem blinden Höder verführt er dazu, hey, magst nicht auch mal was? Schießen und werfen, beteilige dich doch, aber dann gibt er ihm das Einzige, was ihn verletzen kann, ist beider der Tod. Und dann kommt die Katastrophe der Ragnarök, also das äh, leitet den Weltuntergang ein. Und das ist ja dieses, wir spielen jetzt, dass wir jemanden verletzen, aber eigentlich zelebrieren wir seine Unverwundbarkeit. Ja, und plötzlich knallt's halt. Und dann ist einer tot, ein Charakter oder sowas. Dann, oh, oh, war das jetzt zu viel, ja? Oh, oh, hey, aber schau mal, der Kampf, der war schon über unserem Challenge-Rating. Und dann wird es ja thematisiert. Und ich glaube, in diese Sparte muss man irgendwie reinschauen. Wieder so das Verhältnis von Gefahr und äh, Risiko zu scheitern und über dieses Scheitern hinauskommen und dann trotzdem im Angesicht der Eskalation dann stehen, ja.
2: Kehren wir nochmal zurück zu dem Kampf mit dem Frostwurm. Für mich persönlich war das eine ganz, ganz wichtige Lektion, die ich gelernt habe. Ich habe dieses Scheitern gebraucht, um sehr viel zu lernen. Um sehr viel herauszufinden über mich, über, über Narration, über Rollenspiel und über vielleicht noch einige andere Dinge. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo das geschah, habe ich mir nicht vorstellen können, dass das eine Option ist, dass das wirklich enden könnte. Das war ja eine ewig lange Kampagne. Das waren ja mehrere Kampagnen davor auch noch. Wir haben ja Kampagne um Kampagne da gespielt und einen Charakter hochgezogen. Wie gesagt, Level 15, 16 oder sowas um den Dreh rum. Mir war nicht bewusst, dass das enden könnte. Wie so ein Höhenflug, so also ein Crescendo, und das ist immer toll und immer großartiger geworden. Und auf einmal mit einem finalen Paukenschlag hat alles geendet. Das hat mich einige Stunden dieser 36 damals gekostet, um das zu verdammen. Dass all das, was wir jetzt aufgebaut haben, dass all das, was wir jetzt gemacht haben, all das, wo wir uns auch immer gefreut haben, dass es weitergeht, diese Geschichte, die weiterläuft, die Geschichte, die wir weiter spinnen, das, was wir machen, dass das vorbei sein sollte. Weg! Alles futsch. Da musste ich schlucken und das musste ich erstmal verdauen, weil bis dahin dachte ich mir, ja, das geht nicht. So was passiert uns doch nicht. Wir werden ewig weiter erzählen. Wir werden ewig weiterspielen an dieser einen großen Sache, wo wir uns gegenseitig auch immer befeuert haben. Und dann, um kurz regeltechnisch zu werden, das wissen vielleicht einige, wenn man gegen so große Wesen kämpft und bewegt sich da innerhalb deren Umfeld, dann hauen die immer zu, dann kriegen die so eine Gelegenheitsattacke. Es gibt eine Möglichkeit, da einfach durchzuturnen, damit das nicht passiert. Ihr Messerschmidt war ein hervorragender Turner und es hätte, glaube ich, bis auf den Fumble keine Möglichkeit gegeben, dass er das nicht geschafft hätte. Ich habe es vergessen. Einmal und habe da ordentlich so eine Tatze kassiert. Das hat genau diese Lebenspunkte dann gekostet, aus meinem Fundus an Lebenspunkten, die ich am Schluss gebraucht hätte, um diese Digest Explosion aus Eisschrappnellsplittern zu überleben. Kurz und knapp, rückwirkend durch die Zeit, nach 20 Jahren, ist das große Geheimnis an dieser Geschichte, ich hätte das überlebt, wenn ich nicht einfach einen Scheiß-Spielfehler begangen hätte. Also ich habe einfach einen Regelfehler begangen. Ich habe einfach einen dummen Skill nicht eingesetzt, der mir die Haut gerettet hätte. <lacht> Auch interessant. Dummer Spieler. Ja, sei es, wie es sei. Also ich habe das dann verdaut und dann, vielleicht liegt es daran, dass ich in Kürze danach hatte ich dann die Begegnung zum Beispiel auch mit dem Hagakure von Yamamoto Tsunetomo, das unter anderem sehr interessante Einblicke in so die Wesenskultur der Samurai, im romantisierten feudalen Japan, so ein bisschen mitschwingt. Und das hat mich sehr beeinflusst damals. Und da steht ja auch unter anderem geschrieben, das Ende ist das Wichtigste in allem. So Dinge wie Scheitern in Spielen oder Scheitern im Rollenspiel und dergleichen, das hat mich seitdem nicht mehr wirklich aus der Reserve gelockt. Also das ist für mich kein Thema. Es ist selten vorgekommen. Also ich habe zum Beispiel auch wirklich sehr wenige Charaktere verloren. Also kein Vergleich mit Lupus-Daumen-Kino der Gefallenen. Aber dennoch, es hat für mich, nach dieser Einbegebenheit hat das für mich eine neue Bedeutung gewonnen und eine wichtige. Da kamen im digitalen Gaming-Bereich Offenbarungen auf mich zu. ja. Zum Beispiel die Souls-Games, die ich ja das sehr hoch schätze, in denen ja scheitern ein elementarer Bestandteil ist. Diese Spiele bestehen ja draus, dass du scheiterst, dass du aufgehalten wirst, dass du stirbst. Das ist ja ein essentieller Bestandteil. Ich mag das. Ich kann das wirklich genießen. Ich mag das Scheitern. Ich mag so lange scheitern, bis ich Erfolg habe. Und wenn es im Rollenspiel vorkommt, es ist nicht mehr etwas Schlimm Konnotiertes es ist, eine Art, diese Geschichte zu erzählen oder vielleicht eine Art, diese Geschichte fertig zu erzählen. Und dann ist es eben das Ende. Und danach erzählen wir eine andere Geschichte von anderen Dingen.
0: Ja, du bist da einfach durch diese harte Schule gegangen, durch die Schule des Scheiterns. Aber um rauszufinden, dass ein gutes Ende auch mal ein Scheitern wert ist, da muss man ja nicht alte japanische Schriften studieren, da reicht auch ein bisschen Netflix-Konsum, um zu sehen, dass ja ein gutes Ende wäre jetzt mal okay, statt dass es ewig weitergeht und so dahin plätschert. Was ja halt durchaus mit einem dem Rollenspielcharakter vergleichbar ist, der irgendwie sein Zenit überschritten hat und jetzt eigentlich nicht mehr weiß, was eigentlich so seine Existenzberechtigung ist. Ja, die Historie bei mir, die war nicht ganz unähnlich. Ich habe in meiner frühen Rollenspielgeschichte meistens als Spieler sehr oft erlebt, dass Spielleiter auch gar keinen Scheitern zugelassen haben. Also das ist zwar passiert, also da war es ganz oft so, die Spieler haben einfach oder die Charaktere haben irgendwas in den Sand gesetzt, nicht gelöst oder die kritischen Würfel alle verkackt oder irgendwas, was einfach zu einer Konsequenz führen müsste, die negativ ist in der Spielwelt. Und das wurde dann dann eigentlich wirklich quer über die Personen und Jahre immer wieder dann einfach mit so einem, ja, hm, okay, ich denke mir jetzt irgendeine absurde Situation aus, die das Ganze löst. Da fällt ein zwar Kaltränke vom Baum, ein Heiler kommt des Weges oder irgend so ein Scheiß einfach, das alles wieder, ja, das alles einfach egal macht, was vorher passiert ist. Deswegen hat mich das vielleicht so ein bisschen gebrannt, markt, weil das fand ich damals schon scheiße. Es ist aber nicht so, dass alle meine Mitspieler dieses Gefühl immer geteilt hatten. Die dachten immer, ja, das ist ja auch gut so, weil so gehört sich das. Weil wir müssen ja auch gewinnen. Das und auch die lange Praxis als Spielleiter, jetzt vor allem im Wing Commander Online-Rollenspiel, wir rekurrieren da immer wieder drauf, aber da ist einfach viel Praxis da drin entstanden, mit vielen verschiedenen, vielen fremden Leuten zu spielen auch. Da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie als Spielleiter, dieser Wunsch, dass Scheitern eine Option ist, der ist rar gesehen It's unter den Spielern. Und wenn man den nicht so ein bisschen kultivieren kann oder wenn da keine Bereitschaft da ist, das auch mal zu erforschen, diese Möglichkeit, dann stößt man damit auf große Ablehnung und auf ja,
1: großes Konfliktpotenzial. Du hast irgendwas von einem guten Ende gesagt, aber ich glaube, da geht es schon mal los, dass Spieler und Spielleiter hinsichtlich der wahrgenommenen Realität eine Diskrepanz empfinden. Nämlich viele Spieler sagen, ja, es ist ja okay, <lacht> wenn ich scheitere, so sagen das Ende gut ist. Jetzt neigt aber D&D oder Rollenspieler neigen nicht dazu, dramaturgisch, <lacht> cineastisch sinnvolle Enden zu produzieren. Auch überhaupt Leute, die sagen, ja, ich mag Story, ich mag Storytelling, ja, du, dann würde ich dir von Rollenspiel abraten, weil die Geschichten, die das Rollenspiel erzählt, sind selbst, wenn sie gut sind, ziemlich dumm. Sie erfüllen die Regeln einer Geschichte normalerweise nicht, ja. Aber jetzt sind ja diese Enden unglaublich hässlich. Also ich meine, der Ian Messerschmidt hat sich nicht geopfert, ja. Lauf dich, halt den auf, ja. Es war kein Gandalf-Tod, sondern es wurden halt alle zerfetzt in der explodierenden Gallenblase des Wurms. Das ist kein Herontod, du bist einfach in den Us gefallen und wirst jetzt zersetzt. Keine Bedeutung. Diese Tode hatten keine Bedeutung. Den geilsten charakter -Tod, den ich hatte, also das war herrlich, da hat mich so ein, wie, wie heißen die in diesem ein oder irgendwas, blitz Rock, also irgendwie riesiger Blitzvogel, ja? Der hat mich gefressen, hat mich dann elektrokotiert, <lacht> hat mich runtergeschlungen und hat mich dann im Nest, wo seine Jungen sitzen, denen in den Rachen gespien. Also, du kannst nicht demontierter und entwürdigter sterben äh, als das, aber das ist schon geil, also finde ich. Andere sind indigniert, wenn du die Zerstörung ihres Leibes so feierst. Für die ist das eine Katastrophe. ja. Also es ist ja auch nicht mal so, dass das gute Ende gewährleistet ist. Also so viel zum guten Ende. Auch das Scheitern zulassen, da bin ich so mit dir. Ich glaube, dass viele Runden das Gefühl haben, das darf ich gar nicht. Und dann kommt, ja, also ihr seid alle tot. Habe ich neulich erst erlebt. Ja? Seid tot, der Letzte hat seinen letzten Death-Saving-Throw nicht geschafft. Wir bereiten uns schon drauf vor, okay, was spiele ich jetzt? Und dann kommt das, ja, als ihr wieder aufwacht. Seht ihr, es ist so ein Heiler gekommen. Wir sprechen jetzt ganz viel von Toden, aber es gibt gescriptetes Scheitern, klar, aber es gibt auch gescriptetes Gelingen. Zum Beispiel, also ihr kommt an der Tür, ihr müsst da unbedingt durch. Oh je, das ist ein Klassiker. <lacht> es ist eine Jener-Tür. <lacht> Wailer, Würfel, Stärke, nicht geschafft. Lubo, Würfel, Lockpicking, oh je, auch nicht geschafft. Ich sage, Würfel, Arcana, ob du das magische Siegel knacken kannst, auch nicht geschafft, ja. Würfel mal Klugheit, ob du schon mal so eine Tür gesehen hast, die du in deinem Buch erkennst. Und dann hast. sagt der Spieler so, hm, hm, hm. Ja, ihr findet einen anderen Weg. Neben der Tür ist eine andere Tür. Und dann
2: fühlst du dich doch verarscht, ja? Oder weiter. Das zeigt wie nichts anderes in der Rollenspielwelt, warum du dir diese Minute hättest sparen können, weil nichts davon hatte eine Bedeutung. Die sollten da ja durch.
0: Ah, das ist so schön. In Folge 2 haben wir fast genau das gleiche Beispiel.
2: Ein wirklich gutes Beispiel. Hier war scheitern oder gelingen überhaupt nicht von Bedeutung. Das war ja gescriptet. Es sollte ja so passieren. Weswegen man sich das hätte einfach vollkommen sparen können. Und Ich
0: hasse das wenig.
2: Wenn ich als Spielleiter ja wirklich etwas vorhabe, wenn ich etwas zeigen will, dann lasse ich da nicht würfeln, denn ich will es ihnen ja zeigen. Dann lasse ich es weg. Der vorgestellte Würfelproben sind bedeutungslos.
0: Ja, das ist ja der Klassiker. Diese Perception-Probe, von der man ja will, als Spielleiter, dass sie funktioniert und das wahrgenommene erzählen will. Und dann scheitert das und dann so, ja, ich hätte es jetzt aber schon gern erzählt, so ein Scheiß. Ja, warum würfelst du dann diese Scheißprobe?
1: Oder die plot-relevante Perception-Probe, ja. Ihr geht irgendwo entlang, ja, Würfel mal Listen, Perception, Sinnesschärfe, ja. Ich hab drei. Ja, du hörst es trotzdem. <lacht> das, ist, das ist auch so ein Klassiker. Drei. Ja, du hörst, wie jemand um Hilfe ruft. Ja, oder Würfel nochmal, dann hörst du, wie jemand um Hilfe ruft. Also mach das Vorhandensein eines Plots, ja, nicht von einem Würfelwurf abhängig. Das wäre falsch. Da sag ich auch, hey, da bau keine Möglichkeit zu scheitern ein, ja. Hast du nichts davon. <lacht>
2: Wann gewinnen denn Charaktere im Spiel? Nicht die Spieler. Wir bleiben auf der Charakterebene und versuchen, so wenig wie möglich in der Spielerebene rumzudoktoren. Das ist ganz einfach, wenn sie nicht scheitern. Tö, wenn sie nicht scheitern, sagst du. Ne? Wenn sie nicht sterben. Ist es das bereits? Gewinnen die Charaktere dann schon, wenn sie einfach nicht sterben? Haben sie dann schon gewonnen? Oder steckt da noch mehr dahinter? Was meint ihr?
0: Ja, als intradiegetisches Scheitern würde ich jetzt wirklich für unsere Diskussion nur das fassen, dass du die Herausforderung, die sich in der Spielwelt stellt, einfach nicht auch für deinen Charakter zufriedenstellende Weise löst. Das kann für dich als Spieler zwar die viel coolere Lösung sein, die jetzt passiert ist, aber wenn dein stolzer Drachentöterzwerg dann vielleicht seine Würde verletzt sieht darin, dass er gerade durch im Schlamm robben und von einem Rock ausgespielen werden den Konflikt entschärft hat, ist es vielleicht schon ein Scheiter. Das macht diese
2: ganze Definition aber wirklich sehr individuell, oder?
0: Aber, aber ich finde, viel genauer können wir es eigentlich nicht
1: fassen, weil jeder Spielinhalt, der cool ist für den Spieler, ist ja per se erstmal kein Scheitern auf Metaebene. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Gelingen zu definieren. Gerade im Rollenspiel, also gerade in dem Thema, über das wir sprechen. Und zwar, es gibt diese Unterscheidung ein Finite Game und ein Infinite Game. Zum einen fasziniert es mich unglaublich, dass man das eine Wort Finite und das andere Infinite ausspricht. Das ist jetzt eine Sache, ja? Aber, das heißt, das Finite-Game ist, wir spielen jetzt Schach, ja? Und ich gewinne, wenn ich den König Schachmatt, klar, ja? Aber es gibt darüber auch ein Infinite-Game. Das heißt, ich muss so spielen, dass ich gewährleisten kann, dass mit euch andere weitere Schachspiele zustande kommen. Jetzt gibt's im Rollenspiel Aspekte des Finite-Games. Kannst du sagen, okay, mir wurde jetzt ein Plot, eine Quest, in irgendwas gestellt, äh, rette die Prinzessin männlich-weiblich-divers. Das heißt, mein Ziel ist es jetzt, diese Person zu retten. Ja, Wenn es mir nicht gelingt, dann habe ich die Quest nicht geschafft. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich gescheitert bin, weil ich habe ja überlebt. Ich habe überlebt, ich kriege Experience, äh, Erfahrungspunkte, Ab Abenteuerpunkt, Building Points. ja Ich kann meinen Charakter stärker machen, ich kann den Charakter wann anders nochmal antreten lassen. Dann ist auch noch viel mehr passiert. Hey, ich habe ja World Worldbuilding, Worldcrafting betrieben, wo Zeug erzählt wurde. Vielleicht will ich den Charakter auch nie wieder spielen. Vielleicht ist der One-Shot angesiedelt. Also da ist man jetzt schon wieder auf einer ziemlichen Meta-Ebene so. Hey, hatte ich Fun, während ich das gemacht habe? War das unterhaltsam? Hat es uns als Runde jetzt weitergebracht? Wissen wir mehr über die Welt, ja? Das ist ja auch gelingen. In E.T., von wann ist der? 1983 oder sowas, ja? Da sitzt ja dieser ältere Bruder mit seinen Nerdfreunden da und sie spielen Hero Quest. Also auf dem Tisch ist Hero Quest, aber sie beschreiben es, als wären es Rollenspiel. Und die Mama fragt, hey, Wann gewinnt man denn in eurem Spiel? Ihr spielt schon ewig. Wann gewinnt man in eurem Spiel? Und sie meinen natürlich nicht Hero Quest, sie meinen D&D, ja? Oder ein Rollenspiel. Und er sagt, man kann nicht gewinnen. Es ist wie im richtigen Leben. Man kann nur irgendwann verlieren. Der Trick ist, dass man möglichst lange nicht verliert. Und das ist Gelingen im Rollenspiel. Und so ist es ja wirklich. Um wie viel schneller können wir uns jetzt auf dem Kreise drehen, bis es einen rausschießt? sind zwar ziemlich straight auf die extra-diegetische Ebene gewandert, die wir eigentlich ausschließen wollten. Also
0: scheitern oder gelingen, würde ich jetzt schon nochmal innerhalb der Spielwelt definiert hören. Weil das war jetzt ja komplett Spielerebene. Na,
2: ich würde auch gerne versuchen, so gut wie möglich bei dieser Eingrenzung zu bleiben. Was ja echt nicht einfach ist an dieser Stelle und bei diesem Thema Scheitern. Aber es ist allein schwierig genug, das Scheitern im Rollenspiel sich näher anzuschauen. Eine ganz provokante Frage in die Runde an euch beide. Ich glaube, dass ich die Frage für mich selbst beantworten kann, bin mir aber nicht ganz sicher. Der Plot ist, rettet die Prinzessin. Würdet ihr euren Charakter opfern dafür, dass die Prinzessin gerettet werden kann. Du, Isarion, würdest du das tun? Ich glaube,
1: dass sich Rollenspiel ja auszeichnet aus dieser Modulhaftigkeit oder aus dieser Adaptabilität der Situationen. Um jetzt kurz deine Frage zu beantworten, also ich glaube, in vier von fünf Fällen ja. Aber ich bin auch total von diesem heroischen Denkmuster erfüllt. Und ich glaube, dass ich die meisten meiner Charaktere innerhalb der intrinsischen Logik äh, ihrer Welt nur dann richtig spielen würde, wenn sie total toxisch-maskulin-opferbereit sind. Und die sind alle von dem Gedanken erfüllt, äh, ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen lebt. Also das ist ja lustigerweise,
2: obwohl es nobel ist, es ist ja Toxic Masculinity. ja? Ah, oh, Dieses Bild gefällt mir auch total gut. Ein alter Mann stirbt, ein junges Mädchen lebt, ein guter Tausch. Das Sin City ist das. Ein tolles Bild, das mir immer gefällt. Großartig auch, so ein Ende zu haben. Das heißt, in den meisten Fällen würde
1: ich wohl auch sagen, ja, klar, fair, fairer Tausch. Und dann würde ich meinen Charakter so beenden, ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kommen wir um eine Beschreibung äußerer Zustände, wenn wir hier die intradiegetische Ebene besprechen wollen, nicht rum, weil wir reden ja sehr viel von Gefühlen, die wir Außenstehende haben, wenn den Figuren innerhalb der Erzählung was passiert. Auch zu sagen, wir kriegen die Tür dreimal nicht auf und es entsteht nebenan eine Tür und da können wir durch, das wäre ja intradiegetisch vollkommen korrekt, da ist es ja auch eher die Frage, hey, warte mal, finden wir das nicht ziemlich blöd, was gerade
2: passiert ist? Lobo, wie schaut es bei dir aus? Würdest du?
1: Auf dieser 1-0-Erfolg-
0: oder Scheiternskala wäre das auf jeden Fall Erfolg, wenn sich da jetzt der Charakter für
2: die Rettung dieser
0: Prinzessinnenperson opfert. Weil das ist in dem Moment die Aufgabe oder die Herausforderung, die sich stellt und die ist dann, also qua meiner Definition, die ich jetzt da mal gebracht habe, dann erfolgreich bestanden, auch wenn du persönlich, ja naja, was heißt, persönlich gescheitert bist, wenn dein Tod diesen Sinn jetzt erfüllt hat als Charakter, dass du eben das zum Erfolg geführt hast, dann, dann finde ich das eine erfolgreiche Geschichte und auch ein befriedigendes Ende. Nichtsdestoweniger sehe ich den Punkt völlig, den äh, der Isadion aufwirft, nämlich, dass man da die externen Umstände natürlich nicht ausblenden kann. Wenn ich da jetzt irgendwie bei so einer Bier- und Brezelrunde hocke, die da, also ich versuche nicht zu abwerten zu werden, die da vor allem Figuren übers Brett schiebt und eigentlich in erster Linie Sachen abwürfelt und dann soll sich ein Charakter von mir, den ich, keine Ahnung, jetzt mal ein Jahr vorher gespielt habe, liebevoll in anderen Gruppen, der soll sich dann jetzt irgendwie zu Tode opfern dafür. Ich würde Eher nicht machen. Wahrscheinlich, weil ich da Schwierigkeiten hätte, das als validen Teil der Geschichte zu akzeptieren. Da muss ich schon natürlich auch zustimmen. Ausblenden kann man das nie. Das muss schon in der Geschichte passieren, auf die ich mich dann wirklich geeinigt habe, als das ist mein Kanon. Diese Geschichte bestimmt das Schicksal des Charakters. Und wenn das jetzt so eine Runde wäre, wo ich zum Beispiel jetzt nicht so einverstanden wäre mit der Erzählweise, würde ich es wahrscheinlich entweder auch nicht machen oder ich würde es machen und dann danach so tun, als wäre es nicht passiert oder so.
1: Kurz zur Clarification noch. Also klar geht es mir um Scheitern im Game, ja, aber natürlich auch, was das Scheitern im Game mit den Menschen macht. Also das ist so die Frage jetzt nehmen wir mal die Situation, Wail dann und fragt jetzt mich, sag, möchtest du dich für das Ziel opfern? Und ich sag, ja, selbstverständlich, würde ja meinen Charakter machen, ja?
2: Kurzer Einschub an dieser Stelle. Bei dieser fiktiven Situation, die du jetzt da beschreibst oder beschreiben wirst, muss ich natürlich sagen, also wenn ich so etwas als Spielleiter einleiten würde oder machen würde, dann ist das vermutlich den ganzen Abend hingeteasert und vorbereitet worden und wird gefeiert und dann würde das auch fast das gesamte Spotlight erhalten.
0: Ja, oder er würfelt halt zweimal schlecht und dann fällt er, in so einen Schlund
1: und ist dann tot. Nicht, dass sowas jemals passiert wäre. Ja klar, wir gehen jetzt davon aus, dass es gut gemacht. Aber selbst dann würde ich sagen, hey, hat's das jetzt braucht, ja? Also es war ja fast ein bisschen gescriptet, dass ich sterbe. War ja fast nicht überlebbar, das Abenteuer, oder? Also, Herr Whalen weiß doch, dass ich da nicht Nein sagen würde, ja? War das denn notwendig? Das Scheitern des Abenteuers, das Scheitern der Aufgabe
2: gegen das Scheitern meines Lebens... <lacht> aufzuwiegen. Ja, deine Frage ist höchst richtig und höchst berechtigt und die muss an dieser Stelle wirklich gestellt werden, um auch vielleicht die vorhergehende Frage beantworten zu können. Ja, braucht es das denn? Ist das denn wirklich nötig? Ich freue mich jetzt schon drauf, auf diese Episode, weil irgendwann möchte ich mit dir, Lubo, ganz lange über das diskutieren. es liegt mir so am Herzen, einfach die Frage, ist Rollenspiel ein Spiel oder ist Rollenspiel Spielzeug? Und da steckt, finde ich, ganz viel drin an dieser Überlegung, an dieser Fragestellung. Der Spielleiter bringt etwas mit für die Spielrunde, für den Spielabend, seinen Content, bringt seine Ideen mit, bringt seine Herausforderungen mit. Die sind ja frei erfunden, die gibt es ja nicht wirklich und zwar in dem Sinne, die sind ja nicht aus einem gebalanceden, kreierten System heraus erschaffen. Sondern wie denkt sich ja der Spielleiter aus. Das ist ja kein fertiger Content. Selbst wenn du Abenteuerbücher nimmst, ist es immer noch das, was der Spielleiter daraus macht. Und der Spielleiter bringt doch genau genommen Inhalt mit an den Tisch, der nur dafür da ist, dass die Spieler ihn erleben. Situationen, die die Spieler versuchen zu lösen. NSCs, um mit ihnen zu reden. Und Abenteuer, um sie zu bestehen. Und Gefahren, um sie zu überdauern. Und Siege, um sie zu erringen. Das ist ja der Kern des Pen and Paper Rollenspiels. Jetzt schwenken wir kurz mal in die digitale Gaming-Welt. Es gibt ja in unserer Dreier-Vergangenheit ein paar so Spiele. Die Spielexemplare, die ich hier benennen möchte, das sind die Spiele der Souls-Reihe, also Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne, Hollow Knight und Darkest Dungeon, auch ein ganz markanter Vertreter. Diese Spiele sind ja konzipiert dafür, in dir das Gefühl von Fehlschlag auszulösen, denn sie sind schwierig, sie sind hart, sie sind unverzeihlich, sie sind teilweise unfair. Diese Note des Scheiterns ist dort ja allgegenwärtig, das ist ja in diesen Spielen mit drin. Und diese Spiele, die sind ja auch fertig. Also es gibt ja keine Diskussion. Die sind fertig konzipiert, die sind gemacht, der Content ist erschaffen, es gibt vielleicht Zufallselemente, aber im Großen und Ganzen, die Sachen sind da. Es gibt keine Diskussion. Es gibt nur eine einzige Entscheidung, die du treffen musst, und zwar... Ich spiele es, so wie es ist, oder ich
1: lasse es. Und vor allem diese Spiele, die machen was ganz Interessantes. Die sagen, pass mal auf, selbst die Schwierigkeit in dem Spiel, es ist ja auch wieder nur eine fingierte Schwierigkeit, es ist ganz viel Smoke and Mirrors, die Schwierigkeit in dem Spiel ist ja aber trotzdem so designt, dass du sie schlagen kannst, weil es gibt Patterns. Und du weißt, dieser Boss macht Fire Damage und der erste Attack
2: wird immer so aussehen. Das ist richtig, ne? Sie sind lesbar, sie sind lernbar. Du kannst daran wachsen, du kannst sie meistern, und das machen ja auch viele. Ich möchte jetzt das fast digitales Gaming nicht weit aufmachen, aber nur ganz kurz noch. Die Spielwelt hat sich ja entwickelt, dieser, dem Wandel der Zeit unterworfen. Und jetzt, wenn man sich mal so ein bisschen standardmäßige Produktionen anguckt. Jetzt haben zum Beispiel vorhin genannte Spiele gar nicht die Möglichkeit, einen leichteren Schwierigkeitsgrad einzustellen. Das heißt, du musst der Sache ins Auge sehen. Im Gegenteil, sie werden sogar noch schwieriger im Laufe der Zeit. Ne? Es wird, gibt dann die New Game Pluses herausforderungen noch härter, wenn du noch mehr ins Gesicht haben möchtest. Aber die meisten Standardproduktionen, die sind so konzipiert, dass du, dass du von A nach B gehst, eine einfache Tätigkeit, dann bekommst du vier Achievements und 5000 Gold. Da hast du nicht viel tun müssen dafür. Also das ist wirklich einfachste Dinge führen gleich zu Erfolg. Pen and Paper Rollenspieler sind auch digital -Gamer. Ich glaube, das ist so eine Einheit. Das eine und das andere hängt irgendwie zusammen. Also wenn du wenn du viel Pen and Paper spielst, wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch PC und Konsolen Rollenspiele irgendwie mal gesehen haben. Ich bin kein Statistiker, aber ich glaube, ganz wenig Leute machen nur das eine und nur das andere. Das verzahnt sich ja miteinander. Das ist ja ein Yin und Yang. Gegenwärtige digitale Produktionen haben einfach gar nicht mehr Scheitern eingebaut. Die werden immer einfacher. Die Dinge werden immer einfacher. Man kann sogar noch den einfachsten Modus einstellen, sodass überhaupt kein Scheitern mehr da ist. In meiner Jugend
1: da war in Spielen die Story hinter dem Gameplay versteckt. Ja, da wurdest du, nachdem du sechs Stunden StarCraft-Mission gespielt hast, mit 90 Minuten Film belohnt. Nachdem du
2: die Mission geschafft hast, ne, wohlgemerkt.
1: Nachdem. Richtig, nachdem du eine Mission geschafft hast. Heute, wenn du ein Spiel spielst, da ist das Gameplay hinter der Story versteckt und du musst dich erstmal durch eine Stunde bedeutungslose Sequenz durchleiden, bis du endlich das
2: scheiß Game auch mal zocken darfst. Ich wollte das kurz mit einfließen lassen ins Gespräch, weil ich glaube wirklich ganz fest, dass die Entwicklung der derzeitigen digitalen Gaming-Kultur, gerade im breiten Spektrum, dass sie das Scheitern überhaupt nicht mehr vorsehen. Das hat überhaupt keinen Platz mehr. Es gibt kein Scheitern mehr in den großen Produktionen. Sie sollen nur noch gefällig sein. Wenn man so ein bisschen älter ist und dann Spiele früher gezockt hat, dann kennt man auch den Unterschied so ein kleines bisschen. Also kurzum... Digitale Spiele werden einfacher. Sie, sie werden nicht nur einfacher, sie werden Gameplay-ärmer. Ja, aber ich glaube, das ist wirklich eher so dieses
0: Instant-Gratification-Liefern und dieses Bedienen von Suchtmechanismen, ohne dass irgendwie gar nichts mehr geht.
1: Also im AAA-Bereich, weil die Aufmerksamkeit ein rares Gut ist. Und Was für eine billo ist es, die mich nicht süchtig macht? Ich penne ja ein, ich möchte jetzt keine 90-Minuten-Witcher-Filme sehen, ich möchte was zusammenhacken. Also ich wäre ja dankbar, wenn die mich süchtig machen würden.
0: Ja, aber jetzt habt ihr ja zwei verschiedene Themen. Also Valen hat ja jetzt angerissen, dieses Achievement überhäufen und Belohnungs- und bunte Bilder ständig überall und man kann nicht mehr scheitern und bei dir war es ja eher so dieses gameplay der story vergraben,
2: was ich auch hasse mittlerweile. Ha, da sagst du was, ja. Um wieder zurückzukommen auf unser Thema mit diesem Exkurs, wollte ich einfach darauf hinaus. Im Pen and Paper-Rollenspiel bringt der Spielleiter alles mit an den Tisch. Das ist kein vorgefertigter Content. Er bringt es nur deswegen mit, damit die Spieler es erleben und schaffen können. Das ist ja das Futter für den Spielerabend. Jetzt kommen wir in dem weitesten aller Bögen. Ne, zurück zu der Frage, die ich gestellt habe. Nämlich, würdest du einen Charakter opfern? und möchte jetzt selbst beantworten. Eigentlich nicht und da spielt jetzt keine Rolle, ob ich einen Paladin spielen würde oder den Drifter, wobei ich persönlich, ne vorangegangenes Bild von Sin City, äh, bei mir wird sich noch der Drifter am ehesten opfern, weil das einfach das viel schönere Bild ist, ne dass sich der Drifter opfert und plötzlich Verbindlichkeit erzeugt. Der Spielleiter bringt etwas mit, was er ersonnen hat. Und ich weiß nicht, was er sich ausgedacht hat. Ich weiß auch nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich weiß auch nicht, was er so für Geschichten mag. Als Spieler stecke ich ja nur in meinem Charakter. Ich persönlich habe ein sehr starkes Band zwischen mir und meinem Charakter und das bildet dann so eine ganz interessante Einheit. Ich würde mir sehr genau überlegen, wann für welche Spieler, für welche Geschichte und für welches Erlebtes ich das tun würde. Da spielen so viele Faktoren eine Rolle und das müsste alles schon richtig gut zusammenpassen. Also auch die Spieler dahinter, dass ich sage, ich will, dass wir alle diese Geschichte jetzt erleben. Es muss Bedeutung haben und das hat es per se ja nie. Weil es einfach erdachter Content ist. Hm.
0: Lass mich da vielleicht kurz den Tod eines meiner Charaktere als Beispiel heranziehen, nämlich...
2: Sehr gut, eine Todesgeschichte, genau. Zeit für eine Todesgeschichte.
0: Ja, eine meiner zahlreichen Todesgeschichten, bei denen auch der Isarion als Spieler anwesend war, nämlich in unserer Eberron-Kampagne. Da ist mir der Lorn kohlenbeißer ein Bogenschütze aus dem Wald, der ist mir da verlustig gegangen. Und das war auch ein Gruppenwipe. Alle sind gestorben. In seiner bogenschützischen Natur war es natürlich so, dass wir, als wir diesen Tempel in Rettungsabsicht da gestürmt haben, dass die Nahkämpfer natürlich nach vorne liefen und dann, ja, ein Ende fanden, ein grausiges, oder es sich abzeichnete, dass also einer nach dem anderen ist down gegangen und auch schon gestorben. Und dann war ich aber noch einigermaßen unbeharmt, so ein bisschen außerhalb in einem Raum und habe noch so Pfeile reingeschossen, die einfach nichts bewirkt haben. Und da war die Option zumindest, also wer weiß, wahrscheinlich hätte die auch keinen Erfolg gehabt, also wäre es wurscht gewesen, aber da war immer noch die Option, er eigentlich könntest jetzt auch gerade abhauen und dein Leben retten. Ja, ist dann der Plot gescheitert, aber ich hatte Erfolg, wenn das so ist? Also Spoiler, es ist nicht passiert. Lord weißer hat sich entschieden oder ich habe mich entschieden, dass es der würdevollere und befriedigendere Abschluss für diesen Charakter ist, wenn er jetzt in der vergeblichen Rettungsabsicht seiner Kameraden zu Tode kommt und sowas dann auch. Und ich empfand das als Spieler als okayen Abschluss, als erfolgreich abgeschlossenen Charakter. Wäre ich jetzt abgehauen und hätte mein Glück dann bei einer anderen Gruppe auf einem anderen Abenteuer versucht, hätte mich das wahrscheinlich mit keiner großen Befriedigung zurückgelassen. Das wäre dann ein anderer Typ gewesen, den ich gespielt hätte, aber wäre eine valide Option gewesen, aber für mich wäre das keine erfolgreiche Abschluss gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in euer Definitionsschema von Erfolg oder Scheitern passt, weil, wie gesagt, der Abend, der war ja de facto, oder der Plot des Abends war ja de facto gescheitert.
2: Im Prinzip ist das eine sehr individuelle Geschichte, die du da erzählst, denn das sind ja Dinge davor passiert und Erlebnisse, die du mit hast einfließen lassen. Interessanterweise sehe ich da jetzt schon diese Möglichkeiten, wenn du den weitergespielt hättest, na, all diese Dark Issues und diese Selbstzweifel, die er dann mitbringt, wenn er einfach dann in der nächsten Runde kommt und einfach um Längen düsterer ist, als er es zu dem Zeitpunkt noch war, der war von vornherein schon so kaputt.
0: Das hätte nicht mehr viel ausgemacht.
2: Kaputter ging es nicht. Dieser Charakter war nicht mehr zu reparieren. Der war schon ganz tief unten. Das war eine mündige Entscheidung von dir als Spieler. Das war lesbar, das war bedeutsam für dich. Ich sehe hier kein Scheitern, denn das hast du frei weg gewählt, um einen besseren Abschluss zu finden. Kein Scheitern. Ich glaube, dass diese Episode, also ich war ja dabei,
1: von einer Besonderheit auch dominiert ist, was die Entscheidung vielleicht leichter gemacht hat, weil Aberon ja normalerweise nicht der von uns bespielte Kosmos ist. In dem Moment, als diese beiden anderen Charaktere da, naja, gescheitert, gestorben sind und da der Kohlenbeißer Lauren noch da saß und ihm gesagt wurde, ja, das war ja wirklich sehr inszeniert, möchtest du leben oder sterben, ja, was fühlt sich richtiger für dich an, hat ja der Spielleiter fast gefragt, mit seinen Worten. Ich glaube, dass da schon so eine Mechanik abgelaufen ist, so, ja, wann spielen wir eigentlich wieder Aberon? diese Welt, die haben wir noch nicht so ausgebaut. Der einzige Bezug, den ich zur Welt habe, also ich will dir jetzt auch keine Worte in den Mund legen, du hast natürlich die Deutungshoheit, der stirbt jetzt gerade da vorne. Also dieser Charakter existiert ja nur in dieser Runde, also zwischen diesen gerade Sterbenden und dann wäre es nicht richtig. Ich glaube, dass wenn wir mehr Abron spielen würden oder damals gespielt hätten, ja, und auch die nicht die Gruppen, als wären dieselben Spiele, aber die die Charaktere mehr verzweigt gewesen wären, dass man dann viel eher gesagt hätte, nee, der läuft weg, der lebt. Und wenn man vielleicht mehr in dieser Welt gekappt hätte als diese bespielte Blase, hätte man auch viel leichter gesagt, ich hole Hilfe, ich kenne ja noch jemanden aus dem anderen Reich oder was auch immer. ja
0: Kann ich da mit sehr gutem Gewissen sagen, das hat zu keinem Zeitpunkt ah, okay. eine Rolle gespielt. Also okay. das wäre in Ferun genauso passiert wie in Aventurien. Also das Setting hatte da überhaupt keinen Einfluss auf die Entscheidung.
1: Ich gehe davon aus, dass es im Rollenspiel unglaublich oder ausschließlich um die Frage geht, wie sehr kann ich verschleiern, dass es ausgedacht ist. Wenn wir jetzt spielen und wir haben unsere Charaktere und es kommen Feinde, es kommen Orks, was auch immer, ja. Die töten uns, ja. Und wenn dann Spielleiter und Spieler sozusagen auf einer Seite im Schulterschluss miteinander sagen können, boah, krass, diese Orks waren ziemlich hart, und der Spielleiter stimmt zu, ja, und sagt, boah, ja, die waren ziemlich hart, die haben euch rund gemacht, dann ist das ausgezeichnet, dann ist das, das Bestmögliche erreicht. Aber wenn danach irgendwas kommt von wegen, naja, das, was uns jetzt hier getötet zum Scheitern gebracht hat, das hat sich ja der Spielleiter ausgedacht, ja, und so, hey, mussten das jetzt fünf statt drei sein, ja, oder hey, du weißt doch, wir hätten eine Rast gebraucht. Du hast es falsch erdacht. Ich glaube, dann wird es ein Problem, sobald die Illusion gebrochen wird, dass alles vom Spielleiter kommt. Ich glaube, ab dann tut Scheitern weh. Sobald man sagen kann, Boah, krass, wir sind nicht durch diese Tür durchgekommen, was war denn das für eine Tür? So ein Glück, dass sich dann daneben eine andere geöffnet hat, das ist das Ideale, was passieren kann. Aber sobald die Erzählung an sich hinterfragt wird, ja hey, diese Tür war irgendwie schlecht platziert, der Skillcheck war zu hoch und als wir es dann nicht geschafft haben, dann musste er sich helfen, indem er eine andere Tür daneben sitzt. Dann ist man wirklich gescheitert.
2: Ich habe da das Bild vor Augen von Zuschauern einer Zaubershow. Also diese irdischen Zaubershows, die es gibt. Es gibt ja solche und solche Menschen, Es gibt die da sehr schlau sind und auch immer gleich nach dem Trick suchen und vermuten, wie der Trick funktionieren könnte. Und da versuchen, hinter den Spiegel zu sehen. Und es gibt wiederum andere, zu denen ich mich zähle. Also ich glaube, ich bin auch nicht so analytisch und bin auch nicht so klug, um das immer rauszufinden. Ich will es aber auch nicht sehen. Also gerade mit dem Bild Zaubershow. Also ich will das ja nicht sehen. Ich will mich ja verzaubern lassen. Das ist eine Art von Doppeldenk, von der ich glaube ich glaube, dass die im Rollenspiel immens wichtig ist, sie zu haben. Ich will das Regelwerk nicht sehen. Ich will nicht sehen, dass es nur ausgedacht ist. Ich möchte die Versatzstücke, ich möchte die Hintergründe, ich möchte die Gedankengänge, die Schwierigkeiten, das Gameplay. Das möchte ich nicht sehen. Ich weiß aber trotzdem, dass es da ist. Ich sehe es aber auch nicht. Und das ist echt eine Kunstform, an der arbeite ich unter anderem in meiner Rollenspielkarriere schon sehr, sehr lange. Und das ist wirklich eine tolle Eigenheit, die ich persönlich sehr an mir schätze, dass ich da zum einen völlig ausblenden kann, was dahinter im Hintergrund passiert und auf der anderen Seite es aber absolut analysieren und sehen kann. Und beides gleichzeitig. Ich weiß, dass der Zauberer kein Zauberer ist, aber ich will mich trotzdem verzaubern lassen. Und so ist es auch im Rollenspiel mit dem Spielleiter und dem Erlebnis. Ja, ich fürchte, man lässt sich
1: Immer weniger bieten. Durch eure beide Bookserie ja, habe ich auch super viel über Spielbücher nachgedacht und habe meinen Leuten auch hier erklärt, was mich eigentlich an Rollenspiel fasziniert, weil die ersten Rollenspielerfahrungen, die ich hatte, waren Spielbücher, solo abenteuererfahrungen Das war so für mich die totale Zauberkiste, ja, dass ich, also Abschnitt für Abschnitt, siehst man nicht als Abschnitt, sondern siehst man als, Zufall, als Ereignis, Karten, ja Bei Steve Jackson und Ian Livingston ist das sogar noch mehr, ja. Jede Seite ziehst du eine Karte. Du wirst von tollwütigen Hunden angegriffen du findest einen Schatz, ja, du triffst auf eine Hexe, was machst du, ja? Das ist eigentlich das, was mich am meisten an Rollenspiel fasziniert, dass ich jetzt jemanden in einer Welt, in einem Kosmos spiele, dem Zeug passiert und dann ist es natürlich mit wie viel Atmosphäre wir das anreichern, ja, das ist dann das nächste Faszinierende, ja, aber ich glaube, dass man als junger Mensch, unerfahrener Mensch, sich viel mehr, ja, bieten lässt. Ja, wo du sagst, ich spiele jetzt dieses Spielbuch und auf Seite 3 kommt irgendwas, was mich tötet. Heute würde ich sagen, hä, extrem schlechtes Design, weil da musst du ja nur nachrechnen, pass mal auf, in 80% aller Fällen werden hier alle durchschnittlich gewürfelten Charaktere sterben. Also, was mache ich jetzt? Ich spare mir meine Zeit, ich spiele entweder was anderes aus der Fülle meiner Möglichkeiten, die ich spielen kann, oder ich überspringe diesen Abschnitt, ich cheate. Als junger, unerfahrener Mensch, obrigkeits-autoritätshöriger Mensch, sagst du, oh, Ian Livingston, Steve Jackson machen die krassesten Abenteuerbücher, wie schwer die sind. Heute denkst du dir so Schmann. Und so ist es auch mit dem Spielleitern viel, wo du sagst, jetzt wurde ich in eine ganz seltsame Situation mit mega harten, ja, und äh, Gary Gygax hat heute schon den dritten Charakter von mir
2: verschleißt. Heute sagst du extrem schlechtes Design. Könnte es nicht genau das Resultat dessen sein, was ich vorhin etwas weitschweifig so mit dem Exkurs über das digitale Gaming und die Entwicklung gemeint habe, sein? Dass der Mangel an Frustrationstoleranz einfach dem geschuldet ist und das einfach immer mehr abgebaut hat? Hast du zu seiner Zeit mal so ein... Rogue oder ein Isha 2 oder die Schicksalsklinge durchgespielt, dann hast du echt was geleistet. Also dann hast du dich da durchgelitten. Ne? Ich kann mich noch erinnern, wo Lube und ich zusammen Darkest Dungeon so simultan durchgespielt haben. Das ist ja hart genug. Also es durchgespielt zu haben ist ja schon mal eine Leistung. Aber natürlich, als wir das gespielt haben, wir haben uns die Wikipedia-Seite aufgeschlagen mit den ganzen Curios und den Trinkets. Die letzten eineinhalb Final-Dungeons habe ich mit offener Wikipedia-Seite gespielt, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich hatte das nicht mehr im Kreuz, und ich habe mir da einfach vom Internet helfen lassen. Man weiß alles, man kann alles, man sieht alles. Das Internet 2.0 hilft einem bei vielem. Und früher ging das halt alles nicht. Du konntest gar nicht nachschauen, du konntest dir gar nicht helfen lassen. Du musstest hoffen, dass du jemanden kennst, der dir helfen kann oder das zufälligerweise mal in so einer alten Spielezeitschrift Teil war, so ein Special. Du musstest den Dingen ins Auge blicken, in das Wilde. Überleg mal, Jungs. Welche Spiele fordern von uns heutzutage noch, dass wir ihnen in ihr wildes Auge blicken und da alleingelassen werden und sind mit so etwas konfrontiert, mit so einer immensen Frustrationstoleranzhürde? Was meint ihr?
0: Also ich sehe das nicht ganz so dramatisch wie ihr beiden, glaube ich. Also diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die sich da bei euch abzeichnet, ist schon natürlich richtig, was ihr sagt. Also die Frustrationstoleranz allgemein wird viel niedriger. Hat vielleicht wirklich auch damit zu tun, dass Zeit eine wertvollere Ressource bei den meisten Leuten ist. Ja, keine Ahnung, wenn wir 14 sind, da spielst du die drei Spiele, die du hast, einfach bis auf die Knochen und kennst sie auswendig und all ihre Eigenheiten lernst so zu umgehen und zu lieben. Irgendwann geht das halt einfach nicht mehr, weil du nicht unendlich Zeit drauf werfen kannst oder willst und auch weil ja weil, weil sich vielleicht deine persönlichen Befindlichkeiten ändern da will ich jetzt gar nicht mich so drin verbeißen ich finde nicht unbedingt dass das so verwerflich ist zu sagen ja das ist jetzt ein Abschnitt der tötet mich und ich konnte nichts dafür also nicht jedes Mal das kann ich ein zwei drei viermal tolerieren zum Beispiel wenn es in so einem 400 Abschnitte Buch passiert weil wir jetzt bei dem Beispiel waren. Aber wenn ich merke, das ist ein roter Faden, der zieht sich da durch. Ich werde irrational in einer Tour einfach bestraft für Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Meine Zeit wird verschwendet, weil ich immer wieder neu anfangen muss und die Inhalte, die ich schon gespielt habe, neu nicht erlebe, sondern einfach nur so wegblättere. Das ist ja ein scheiß Erlebnis. Da habe ich ja keinen Spaß dran. Da finde ich schon, das ist ein Stück Mündigkeit, die sich der Spieler da auch nehmen darf, finde ich. Auch mit wachsender Erfahrung, weil irgendwann kannst du mal einschätzen, ist was einfach eine Herausforderung oder ist es einfach... ja. <lacht> ganz schön scheiß Design, wie du das genannt hast. Und ganz schön scheiße Design ist oft leider die Antwort, finde ich jetzt in meiner arroganten Perspektive. Und deswegen, um es aufs Rollenspiel vielleicht nochmal kurz zurückzubringen, ist natürlich mit wachsendem Erfahrungsschatz als Spielleiter und Spieler, den man so sammelt, vielleicht die Tendenz höher, dass man Sachen ja durchschaut. Also du, du hast es ja Doppeldenk genannt, diese Bereitschaft, das nicht zu sehen, was dahinter der Erzählung passiert. Aber unweigerlich siehst du es ja immer mehr. Das heißt, du musst ja da bewusst dagegen arbeiten mit dem, was du beschreibst mit deinem Doppeldenk, damit du dir diesen Zauber erhältst, weil du unbewusst siehst, du immer doch immer mehr was passiert. Um das jetzt zur Konklusion zu bringen, ich finde es valide, dann zu sagen, ja, ich lasse mich jetzt nicht auf irgendwie Scheiß ein oder so. Oder wer will nicht merken, da passiert jetzt was und mit dem bin ich gar nicht einverstanden in einer Tour, wie das designed ist. Da passieren ständig, ja, gar nicht jetzt irgendwie auf Charaktertode oder Kampfschwierigkeit oder sowas gemünzt, aber da passiert Spiel oder Spielinhalte, da habe ich keinen Bock drauf, dann finde ich es schon valide, das dann auch so zu benennen und nicht zu sagen, ja, ich bin wahrscheinlich einfach nicht zäh genug oder opferbereit genug, mich diesen Inhalten zu stellen.
1: Ich bin gerade total auf dem Trichter, dass ich das challenge, wenn Leute sagen, etwas macht Spaß. Und ich glaube, dass Spaß kein guter Indikator dafür ist, ob etwas Spaß macht. So. An deinem Satz war alles falsch. Warum <lacht> habe ich das jetzt gesagt? In der Flow-State-Forschung, also... Neuropsychologie. Da kannst du deine Brainwaves messen und die Brainwaves, die geben mir Aufschluss darüber, wie ein Mensch gerade drauf ist. Das heißt, ob er glücklich ist, ob er depressed ist, ob das Alpha Waves sind, Beta Waves und so weiter. Und die zufriedensten Brainwaves, also die, die zeigen, dass ein Mensch zufrieden und glücklich ist. Jetzt ist Glück auch wieder ein schwieriges Wort. Hat ein Mensch dann, wenn er gerade eine Tätigkeit ausführen muss, kurz vor dem Skill-Level, bevor es anfängt Spaß zu machen. Und jetzt schauen wir mal wieder Dark Souls an. An sich macht Dark Souls Sp oder vergleichbares Spielen keinen Spaß. Es gibt einen Moment des Spaßes, nämlich wenn du dann das alles raus hast und Bunny Jumping, äh, Parry in Draglings töten kannst. Und dann kannst du einmal so schnell durchlaufen und dann hast du diesen Power Trip und denkst dir, hey, wie geil, jetzt amortisiert sich das endlich. Ja, jetzt muss ich keine Sorge mehr vor Draglings haben oder vor den äh, Skeletten in der Burg und so weiter. Aber das ist das, was wir kurz machen, bevor wir das Spiel beenden. Und da verlassen wir den Flow State wieder weil unser Skill Level das Anforderungslevel erreicht hat und weil wir dann in die Boredness, also in die Langeweile übergehen. Der Mensch ist also basierend auf seinen Brainwaves und basierend auf dieser Flow State Forschung dann am glücklichsten, wenn er noch gerade keinen Spaß hat. Und der Wayland hat mich neulich gefragt, Wann ist ein Spiel für dich geil? Was ist ein gutes Kriterium? Und, und ich habe jetzt eine Antwort gefunden, nämlich die, die ich jetzt eh genannt habe. Nämlich, wenn ein Spiel das erzeugen kann, mir genau wenig genug Spaß zu machen, dass der Spaß in Griffreichweite ist. Wenn du denkst, hey, nur noch eine Runde mehr hätte ich gebraucht. Wenn ich nur ein Level höher wäre, nur noch ein Item mehr, dann wäre die Area leichter. Und dann bin ich bei einem Spiel am glücklichsten, wenn es dann... Spaß zu machen anfängt, genieße ich den Spaß noch kurz, aber dann ist es vorbei. Also es ist alles
0: richtig, was du sagst, natürlich, also da gehe ich auch vollkommen konform, aber da hängt jetzt ganz viel daran, dass man einfach landläufig den Gebrauch des Wortes Spaß wahrscheinlich einfach ein bisschen in dem Sinne anders anwendet, als vielleicht eine Brainwave Theory. Und wenn der jemand sagt, das Spiel hat mir Spaß gemacht, der kann ja damit ganz viele Sachen meinen. Und Zum Beispiel kann er auch meinen, dass er eben auf diesem konstanten Level der, ich bin fast so weit, dass es bezwingbar wird oder dass es locker wird, dass es ihn in diesem Status hält. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, da als, das als äh, Ansatzpunkt zu nehmen, weil dieses, es macht Spaß, ist halt das am weitesten dehnbare was die Leute sagen können als Urteil. Wie ganz oft im Rollenspiel ist es immer ganz schwierig, da zu kommunizieren drüber. Und deswegen würde ich da, wie gesagt, diesen Punkt Es macht Spaß, den jemand äußert, glaube ich, vorsichtig bewerten.
1: Nicht zu sehr auf den Prüfstand stellen.
2: Oder auf die Goldwaage, ja.
0: Weil nicht jeder kommuniziert so extrem gut wie wir.
2: Ja, <lacht> ich würde es deswegen nicht auf die Goldwaage legen, denn an der Stelle kommen wir auf die Spielertypen im Rollenspiel. Und da gibt es einfach so viel Individuelles zu betrachten und so viel Individuelles zu benennen, dass da einfach, wenn du zwei Leute fragst, egal welche zwei Leute, dann werden die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit dir nicht dieselbe Sache benennen, die ihnen Spaß macht, sondern das geht halt unglaublich weit auseinander. Das ist bekannt. Ich glaube, dass wir drei in unterschiedlichen Konstellationen einen gewissen Konsens immer wieder mal finden und zwar, um das ein bisschen aufzugreifen, was ihr von der Brainwave-Theory gerade zum Besten gegeben habt, ist Rollenspiel nicht genau genommen dann am schönsten, wenn man beinahe scheitert. Positive Konnotation, wir sind die Helden, wir wollen das Böse vernichten, wenn wir das Böse aufhalten, ist es nicht dann am großartigsten, wenn die Prinzessin beinahe geopfert worden wäre, wenn sie beinahe in den Schlund gestoßen worden wäre, wenn die Kultisten beinahe uns überwältigt hätten, wenn das Ritual fast schon zu Ende gewesen ist und wir es gerade noch so aufgehalten haben und wenn die große, böse, dämonische Entität beinahe auf die Welt losgelassen worden wäre. Ist es ist nicht dann am großartigsten. Ne? dann wischen wir uns imaginären Schweiß von der Stirn oder echten Schweiß von der Stirn und sagen boah, das war richtig knapp, aber das war ein Fotofinish. Wir haben es echt gerade noch mal geschafft. Lustigerweise zur Offenheit des Rollenspiels, ja, wenn wir so
1: sagen, das Gelingen im Rollenspiel, ist intradiagetisch gemessen am Gelingen der Aufgabe, die einem gestellt wird. Mir wurde mal in so einer Delivery-Quest, hier bringt diesen MacGuffin an diesen Ort, wurde ich mal, also lustigerweise im Rahmen eines Lobes, aber es hätte auch jederzeit eine Kritik sein können, wurde mir gesagt, das ist schön, das ist ein total geradliniges und railroadiges Abenteuer, also genau was ich heute brauche, hat der Spieler gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, warte mal, warum denn railroadig? Hast du einmal überlegt, ob du den McGuffin selbst benutzen möchtest. Hast du einmal überlegt, ob du es den Häschern verkaufen möchtest? Und dann so, ja, nee, aber das, das macht man ja nicht, ja, aber... Nur weil du es nicht machst, heißt es nicht, dass es nicht offen ist. Also in dem Moment, wo du sagst, Scheiß auf die Prinzessin, ja, oder ähm, sag ihr, ich helfe dem sogar, der die Prinzessin entführt hat. Oder ich will ja, dass sie tot ist, ja. Oder verführe sie, die. Böse Priesterin. Aber sie ist so
0: ehrbar, sie ist so ehrbar. Oh, eines Tages, Lady Monda.
2: Na, Oh, Herrin Mondath, eines Tages <lacht> werde ich sie wiedersehen. Da, dann glaube ich, ganz fest. Wobei, ich glaube nicht, dass es zwar da ein Happy End geben wird, aber ich werde nicht aufhören daran zu glauben und es mir herbeizusehen.
1: Gehen wir wieder in time. Eine Sache möchte ich noch tatsächlich ansprechen und zwar die Frage, die ich habe und wir sind wieder bei Illusion Smoke and Mirrors. Es fühlt sich dann am geilsten an, wenn das Scheitern möglich gewesen wäre, aber nicht eingetreten ist. Hat der Waylon gerade gesagt, ja. So, hey Sweat, gerade überlebt. Jetzt, wenn du dir als Spielleiter nicht in die Karten schauen lassen möchtest, wie machst du das? Lass es dir deine Spieler noch so lang wie möglich abnehmen. Und jetzt ist die Frage, brauchst du nicht manchmal eine Scapegoat? Musst du nicht, um immer die Illusion von Gefahr aufrechtzuerhalten, muss dafür nicht mal die tatsächliche
2: Gefahr eintreten? Das ist so die Frage. Du bist darauf hinaus, dass einfach mal einer sterben muss. Wenn ich immer sage, dass es tödlich ist, aber niemand jemals stirbt, ist es dann tödlich. Charaktere werden ja verletzt in Kämpfen. Das ist ja Usus in Rollenspielen. Wenn die einfach nur verletzt werden, also Hitpoints verlieren und vielleicht auch zwei übrig haben oder einen, dann ist ja auch nicht garantiert, dass da was dabei empfunden wird. Verstehe ich dich da richtig? Also muss nicht einfach mal einer sterben, damit im Sinne des Show-Don't-Tell, begriffen wird oder wahrgenommen wird, dass es ja wirklich eine gefährliche Welt ist, in der sich die Charaktere bewegen und sich aufhalten? Egal, welche Form des Scheiterns. Ich kann meine
1: Antwort schon geben. Ich bin vollkommen überzeugt, dass manchmal nicht nur ein Charakter sterben muss, sondern manchmal eine Gruppe geweibt werden muss und manchmal ein Plot auch schiefgehen muss. Und zwar nicht nur, wenn ich der Spielleiter bin. Ich möchte das... Vor allem als Spieler erleben. Natürlich möchte ich es meistens nicht erleben, aber ich möchte wirklich das, was at stake ist. Und ich möchte nicht, dass mich der Spielleiter da so durchwurscht. Na komm, schaff mal schon, oder? Also dass so, so ein Gentleman-Agreement ist. Ja, es ist halt wirklich
0: so, sobald die Illusion fällt dass Scheitern möglich ist. Also,
1: was heißt Illusion? Sobald der
0: Eindruck weg ist, dass Scheitern möglich ist, ob das jetzt eine Illusion ist, weil du als Spieler für dich beschlossen hast, ja, ich tue jetzt so, aber eigentlich schaffen sie es schon. Oder ob du es wirklich durchziehst und, und Scheitern dann auch konsequent umsetzt, ob jetzt durch Tode oder irgendwas. Sobald dieser Moment erreicht ist, wo die Spieler das erkennen und sagen, ja, okay, es passiert ja eh nichts, dann kannst du, für meine Begriffe auch gleich dein Zeug zusammenpacken und gehen und der Spielleiter schickt dir eine E-Mail, was passiert. Das, das ah, also ich, ich bin da vielleicht ein bisschen drastischer als Leute, mit, mit denen ich spiele oder gespielt habe, aber ich hasse das. Ich hasse das wie nichts. Ich auch. Genau meine Meinung. Genau meine Meinung. Ich will aufs Maul fallen, wenn ich hinfall. Und ich will, dass, wenn ich mich entscheide, die Prinzessin in den Feuertrog zu werfen, dass die dann verbrennt und dass da nicht ein Engel runterkommt und sie rettet. Das ist sowas, was ich so durch viele Spielleiter einfach auch durchzieht. Dieser Reflex, ja nein, 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 das darf nicht passieren. Ja, das, ich will, dass das passiert. Ich habe auch schon oft gehadert, wenn es jetzt wirklich mal passiert ist oder so. dann Ja, scheiße, schon wieder gestorben. Oder, das ist so unfair hier, Scheiß. Aber natürlich, was denn sonst? Was denn sonst? Also soll ich jetzt zwölfmal meinen Wurf verkacken und dann geht es immer noch irgendwie weiter? Oder soll ich einfach scheiß Entscheidungen treffen und äh, wir, wir lösen den Plot dann trotzdem? Das kann doch nicht die Konsequenz sein. Meine persönliche Befindlichkeit zu der ganzen Sache, die ich dann aber wirklich ganz dreist aufs ganze Spiel projiziere, weil ich finde, so sollte das sein. Und wenn jetzt natürlich die Majorität meiner Mitspieler, wenn ich mich wieder mal irgendwie einfinde in einer anderen Konstellation, sagt, ja, das wollen wir eigentlich nicht und das ist eigentlich anders, dann sage ich schon, okay, heute mal nicht. Aber mein Grundmodus ist schon, ich will schon auch bestraft werden. Ich will scheitern. Du bestimmt auch, Isadion, Ich sehe
1: das absolut genauso. Und ich bin auch sehr glücklich, dass du das jetzt so formuliert hast. Ich war neulich in einer Situation, wo genau das äh, eben passiert ist. Die zwei Charaktere sind eindeutig tot. Also es war auch gar nicht so, dass im Prozess des Sterbens der Spieler das hingebogen hat, sondern sie waren tot und dann hieß es nee, ist nicht so. Und ich war extrem geknickt, ja, also für mich war es jetzt vorbei, der Charakter ist tot, machst neuen, ja, egal was der Spieler der jetzt sagt. Irrerweise habe ich dann aber aus meiner Runde das ein ah ja Gott sei Dank Feedback bekommen und es wurde wirklich auch begründet mit der Mühe. Oh, jetzt müsste ich auf Stufe 1 wieder anfangen, dann die ganzen Experience, ja, und die Mühe, die es dauert, bis dahin zu kommen, ja. Finite versus Infinite im Rollenspiel ist ja bei wie nichts anderem der Weg das
0: Ziel, um jetzt mal noch so eine Floskel zu bemühen, weil was, was ist denn der Ziel, dass du Level 9 erreichst und diesen und jeden Skill freischaltest, damit du weiter Monster töten kannst und noch besser? Ja, nee, <lacht> nee, also für mich jedenfalls nicht.
1: Also es war äh, wirklich dann so der mehr oder weniger Gruppenkonsens. Einer hat es äh, deutlich mehr so wie ich gesehen, aber der Rest der Gruppe, also drei andere Leute waren wirklich so auf dem Trichter, dass sie gesagt haben, nee, das ist jetzt besser so, weil das spart Mühe. Der Spielleiter hat gesagt, ich muss keine neuen Charakter einführen. Das will ich jetzt gar nicht. Es gefährdet die Kontinuität dieser Erzählung. Ja, ein Spieler hat das eindeutig auch gesagt. So, also, hey, ich bin echt froh, dass ich jetzt diesen Charakter weiterspielen kann, weil ich möchte mir jetzt gar nichts Neues ausdenken. Ich möchte nichts Neues etablieren müssen in der Welt. Und äh, ein anderer war sozusagen Nutznießer, der gesagt hat, also mich hat es zwar nicht betroffen. Ich war, glaube ich, nicht mal da. Der Spieler war nicht mal da, aber ich hätte das auch unterstützt, dass es dieses Safety Net gibt. So also, Am besten sterben Charaktere nicht. Und da denke ich mir, ha, da fällt es mir schwierig, Empathie
2: dafür zu entwickeln. Verstehen kann ich schon diesen Verlust all dessen, was noch hätte möglich sein können mit diesem Charakter und in dieser Geschichte, das würde ich auch immer bedauern, weil das weg ist, aber dann denke ich mir einen anderen aus und dann erzähle ich andere Geschichten. Es gibt Millionen von denen, ich kann jederzeit einen neuen erfinden. Finde ich auch, dass im Rollenspiel das Ziel das Ziel sein soll, das ist persönlich auch nicht meine Note, es ist da immer der Weg, das Ziel. Diesbezüglich hatte ich ja auch im Wing Commander
0: Rollenspiel, da hatte ich ja ab und zu mal so spöttelnd eine Regeländerung angeregt, wenn mal wieder am Grundgerüst der bedeutsamen Proben und der funktionierenden Regelmechaniken gerüttelt wurde von Leuten, die eine, eine andere Sicht auf die Dinge hatten. Als ich dann folgende Tabelle empfohlen habe, 2 wie 6, Doppelpunkt, tu, was du willst. Was ja oft einfach die Wünsche der Spieler auch zusammengefasst hat.
2: Wenn das alles keine Bedeutung hat, dann könnte man sie auch lassen. An dieser Stelle, also mein persönliches Gusto, die Bedeutsamkeit spielt die größte Rolle. Und diese Dinge haben nur dann Bedeutung, wenn sie einfach nicht ablaufen und wenn dann nicht rumgeschust und rummanipuliert wird, dann haben sie Bedeutung. Und dann hat auch Scheitern und Erfolg eine Bedeutung. Das soll halt auch nicht beschissen werden, auf gut gesagt. Weder im Positiven noch im Negativen. Kein Beschiss. Bitteschön. Reden wir über Cthulhu. Ich habe an drei One-Shots teilgenommen, die du, Lobo, gespielleitet hast. Immer mit unterschiedlichen Charakteren. Für mich ist Cthulhu, das Setting Cthulhu, direkt verwoben mit Scheitern. Mit dem Hintergrund, dass du nicht gewinnen kannst. Du kannst Cthulhu nicht gewinnen. Also du kannst die Geschichten nicht gewinnen. Du wirst irgendwann wahnsinnig werden. Und die Welt ist verloren. Die Wahrnehmung dessen ist das Scheitern. Die Frage ist nur, wann wird dein Charakter scheitern? Wann wird dein Charakter wahnsinnig werden? Aber er wird es. Diese Prämisse, finde ich zumindest, hat das Cthulhu-Rollenspiel. Und wenn ich an den Tisch gehe, wenn du Spielleiter dann wissen wir, wir haben uns auf diese Note geeinigt, stillschweigend. Dann weiß ich einfach, dass hier Erfolg keine Lösung ist. Ich bereite mich auf das Scheitern vor und möchte es nicht missen. Das ist für mich essentieller Teil des cthulhu spiels Es ist mir eh egal. Also ich weiß... <lacht> dass hier ein Sieg nicht möglich ist. Ja, aber Vailen, das stimmt doch gar nicht.
0: Also, ihr habt in allen drei Abenteuern, habt ihr die Bedrohung abgewendet, alle Charaktere haben überlebt und niemand ist in den Wahnsinn... Okay, du bist einmal in den Wahnsinn abgeglitten, regelmechanisch. Aber jedes Mal lief am Ende, nach vier Stunden kosmischem Grauen, lief dann irgendwann diese Befreiende der Morgen bricht an Musik. Und es kam noch so eine Schilderung von der Situation, wie sich aus dem Schlimmsten eurer Albträume so eine Andeutung von der Morgen ist da entsteht.
2: Und man sieht, du hast einfach das Prinzip des Cthulhu-Mythoses nicht <lacht> verstanden, <lacht> du ne? dann verstehst du Cthulhu einfach nicht. Ne, Ich habe das ganz anders wahrgenommen. Für mich war Scheitern das Einzige, was ich wahrgenommen habe. Hey, du hast mich als Spieler wahnsinnig gemacht. Nicht meine Charaktere, sondern ich ich bin gescheitert als Spieler an deinem Cthulhu-Abenteuer. Das wird es
1: gewesen sein. Finde ich sehr schön. Also zum einen bin ich immer ein bisschen unglücklich mit den Cthulhu-Vergleichen, wenn man sagt also, hey, Rollenspiel funktioniert nach diesem Paradigmen. Dann heißt ja, aber in Cthulhu. Und dasselbe, wenn man sagt, hey, Autofahren funktioniert so und so und dann sagt einer, hä, verstehe ich nicht, aber beim Autoscooter bin ich neulich, gegen jeden dran gebomst, ja, weil es eigentlich ein so grundverschiedenes Medium ist. Oder auch wenn man, wenn wir jetzt von, von Scheitern und Charaktertoden sprechen und dann sagen wir jetzt, ja, aber in Paranoia, ja, da, da bekommst du doch deine Klone, die du erstmal verheizen musst. Also ich glaube, dass da Kartilla an sich äh, schon mal äh, ein anderes Medium, ein anderes Genre aufmacht, wo ich die Vergleiche ein bisschen schwierig finde. Was ich aber schön finde, ist, dass der Lugo jetzt sagt, ja, warte mal, ihr habt doch überlebt, oder die meisten, ja, und ein paar von euch haben sogar noch Arme, ja. Und das finde ich ist ein sehr schöner Bruch, dass man und sagt, hey, wir haben jetzt Cthulhu und es besteht aus Scheitern und geht davon aus, dass ihr wahnsinnig werdet, dass ihr angesichts des kosmischen Horrors eures eigenen Nihilismus gewahr werdet und euch euren Verstand nur noch in den Wahnsinn retten könnt. Und es geht aus mit, hey, es ist ein neuer Morgen angekommen, das Chaos wurde abgewandt und selbst wenn es einem von euch jetzt nicht mehr so mega geht oder sogar einer gestorben ist, hat es ein Happy End und ihr könnt sogar theoretisch eure Charaktere weiterspielen.
2: Ja, oder du spielst dann den von Lupo zur Verfügung gestellten äh, Charakter Dr. Krull, der nach dem Abenteuer immer noch Tuberkulose hat und leider als einziger doch sterben wird.
0: Aber da ist ja das Scheitern nicht aus den Ereignissen des Spielabends und des Abenteuers entstanden, sondern aus deinem konsequenten Rollenspiel- und Charakterverständnis, dass du sagst, ja klar, aber in langer Perspektive ist ja alles furchtbar und wir sind alle doomed. Aber da kann ja der Abend nichts dafür.
2: Das ist ja Setting inhärent. Ja, richtig. Aber jetzt seht mal an, Männer, wo wir jetzt gelandet sind, an welcher Stelle der Diskussion. Jetzt hast du da einen Spielleiter, einen Cthulhu-Spielleiter, der das ganze Setup des Wahnsinns, die Welt ist verdammt, die großen Alten kommen über euch, mit einer High Note versieht am Ende. Also der sagt, es ist gut, der Morgen bricht an, die Sonne scheint, das Scheitern ist noch fern. Und dann hast du aber einen deiner Spieler, der sagt, nein, 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 das akzeptiere ich nicht, ne? Ich will mich als gescheitert sehen. Ich nehme deine High Note nicht an, sondern... Wir sind gescheitert, also ich bin gescheitert. Was du gerade sagst mit der High Note. Ein Spieler kann ja mit einer High Note rausgehen, ohne dass der
0: Charakter die teilt.
2: Ah, Touché. Natürlich. Da hast du recht. Also, natürlich sind wir jetzt wieder bei unserer
0: Unterscheidung vom Anfang, die wir sowieso nicht ganz durchziehen können, aber das finde ich da schon wichtig, weil in Cthulhu wird kein Charakter jemals in der haben, glaube ich. Also du willst es und legst es darauf an und spielst so einen Typen, aber ich glaube, bei Design und bei Setting, glaube ich, sind die nicht dafür gemacht, mit erhobenen Haupten und hochmotiviert da irgendwie weiterzugehen nach dem Abenteuer.
2: Ja, du hast recht. Ich bin wahrscheinlich erneut über diese Grenze Spielercharakter rübergestolpert und in der Außenwelt gelandet und nicht in scheiterten im Rollenspiel. Aber Vielleicht bewege ich gerade nur die Torpfosten so, dass es mir gerade immer wieder passt. Keine Ahnung. Ja, es ist höllisch schwierig, hier Charakter und Spieler zu trennen, weil die Frage ist ja, scheitern löst ja etwas in mir aus als Spieler. Ne? Und was der Charakter und der Spieler empfindet, sind ja zwei Paar Stiefel. Die müssen auch unterschiedlich beleuchtet werden. Ja, richtig. Nicht einfach. Angenommen, alles ist schön in time, schön erzählt, alle spielen mit, der Abend entwickelt sich, der Abend entfaltet sich. Die Geschehnisse und die Abenteuer in der ganzen Gruppe steuern in eine Richtung, mit der ihr als Konglomerat, aus Charakter und Spieler mit unterschiedlicher Gewichtung nicht einverstanden seid. Die in eine Richtung gehen, wo ihr sagt, ich möchte, dass das jetzt scheitert, was passiert, denn ich halte es nicht für richtig.
1: Es gibt im Rollenspiel manchmal so eine Situation, das sind extrem darke Momente, finde ich, wo die Stimmung auf einmal sehr ernst wird und sich ein paar Spieler entscheiden, ihre Charaktere was extrem derbes machen zu lassen. Und dann fängt man, fange ich manchmal so an und ich bin auch überhaupt kein PvP-Spieler, ja, also Spieler würfelt nicht gegen Spieler, ist eins meiner Mottos, aber dennoch denke ich mir dann manchmal, ah, jetzt schauen wir mal, was die so für eine Defense haben und was ich für eine Attack habe, ja, wie würde man das denn durcherzählen, wenn ich jetzt als Charakter Mitspieler physisch von was abhalten müsste. Und dann geht es natürlich sehr oft darum, dass es zu brutal wird, ja. Das sind eigentlich in, ich sage jetzt mal, es sind Folterszenen, meistens sind es Folterszenen.
2: Phew, also Folterszenen im Rollenspiel, das ist ein sehr markantes Thema, wo man einiges zu sagen hätte, wo sich auch sehr die Geister scheiden und die Spielertypen und die Menschentypen. Also meistens geht es darum, dass man eine
1: Information möchte, ja, wenn man von den Bauern irgendwas möchte und wenn dann Spieler sehr powertrippy sind und dann wird auf Einmal gesagt, ja, aber dann zünde ich deren Hof an, ja, oder dann bringe ich mal die Tochter des Bauern ins Spiel, ja, und dass ich sie mir eigentlich gefügig machen könnte und so, ja. So, was machen wir in der Oberpfalz nicht. Das ist nicht unser Wesen. Kommt nicht oft vor, ja. Aber wo ich dann so sag, also, das geht jetzt an die Grenzen des guten Geschmacks, wenn man merkt, jemand spielt aus <lacht> egal welchem Grund, spielt ein Mörderhobo und der möchte jetzt anfangen, die Stadtwachen, den Wirt, alle zusammenzuschlagen. Und da ist es in mir schon drin, dass ich so ein Revenge-Porn, so ein Justice-Porn sehen möchte, ja, dass eben der wird jetzt äh, das Brett mit Nagel äh, rausholt und diesen Charakter einfach totschlägt der, und der Spieler einen neuen Char einfach machen muss. Wenn die Stimmung oder die Handlung in diese Richtung geht, dann sehe ich das gern scheitern. Ja, So, hey, aber Bauer, du weißt schon, wir könnten jederzeit deine Tochter. ja. Und dann zieht der Bauer seine Armbrust und sagt, ein Scheißdreck kannst
2: und drückt ab. Und das war's für Rondo, den Rapist. <lacht> ja. ja, aber das ist doch eigentlich eine ganz natürliche, menschliche Neigung. Ich will ja, dass das bestraft wird. Wir kommen jetzt nahe an dem Bereich eines ganz neuen Themas und zwar, was darf man Rollenspielen und was sollte man einfach bleiben lassen? Ne? Was darf man im Rollenspiel tun und möchte danach noch befreundet sein? Das wäre wahrscheinlich der Episodentitel. Aber wenn dann ein Wirt dieser Welt das in die Hand nimmt und dann einen Charakter in den Kopf schießt, der da Böses tun will, dann ist das ganz in Ordnung. Dann möchte man das, glaube ich, auch sehen. Dann ist er weg. Das ist eine Form des Scheiterns. Wenn, wenn die in den Kopf geschossen wurde, ja. Das ist eine Form des Scheiterns, ganz klar. Da sind wir, glaube ich, knietief in der Spielerebene. Und ich glaube, an diesem Tag, da hat jemand Kopfschmerzen oder Grudge oder Probleme oder Sorgen und möchte irgendwas am Spieltisch ausleben, was da einfach nicht hingehört. Das ist nicht bewusstes Spiel. Da sollte man vielleicht mal kurz darüber reden und die gespielte Ebene verlassen.
1: Und du hast auch unglaublich viel Matt Colwell gesehen. Matt Colwell ist ein sehr geübter Spielleiter und äh, Game-Designer und Drehbuchautor, glaube ich auch, der auch auf YouTube zu finden ist, ja,
2: also äh, YouTube und Google Bar. Und wirklich sehenswert, also ich würde ihm definitiv das Prädikat sehenswert erteilen, denn sein Content ist wirklich hochkarätig, informativ, straff geschnitten, gut geschnitten, das sollte und kann man sich wirklich ansehen, ganz, ganz groß empfehlen.
1: Matt Colwell hat ein Erlebnis von sich als Spielleiter geschildert, wo es auch auch um äh, Tödlichkeit in seinem Adventure ging. Und ein Spieler hat ihm als Feedback gegeben, naja, also ähm, ich habe zwar jetzt nicht viel dazu zu sagen, wenn du das so machen möchtest, dann ist es schon so, aber du musst halt dann damit leben, dass ich dann extrem scheiße drauf bin, wenn mein Charakter stirbt. Ich weiß nicht, welche Antwort er dem Spieler gegeben hat, aber er hat dann in seinem Podcast oder Vlog oder na, in seinem äh, Video Diary gesagt, das ging für ihn gar nicht, diese Aussage, dass er sozusagen emotional erpresst wird von einem seiner Spieler, dass er hostage gehalten wird, als Geisel genommen wird, von Gefühlen und der schlechten Laune seines Spielers. Und so ähnlich hat er das dem Spieler dann auch als Feedback gegeben.
2: Waylon, wie wären denn deine Erfahrungen mit etwa so einer Situation? Na, hm. ja, für die Frage sind wir ja genau genommen gezwungen, die gespielte Ebene zu verlassen und wieder auf die Spielerebene zu kommen. Denn ich glaube, an der Stelle reden wir nicht mehr darüber, was im Rollenspiel passiert, sondern einfach, was in Menschen vorgeht, die da am Tisch sitzen. Viel vorausgenommen, weil ich gehe immer fest davon aus, dass wenn so eine Situation kommen würde, ist es ja für mich kein Fremder, sondern dann ist man ja befreundet oder bekannt. Da gibt es viele Optionen, da erstmal sich damit zu beschäftigen und auch mit den Leuten zu quatschen und dann wird man vielleicht einfach mal auf ein, zwei Bier weggehen und wird mal ein langes Gespräch führen, wie man zu so bestimmten Sachen steht und was da der Hintergrund ist, na, was eigentlich das Problem ist. Wenn sich Spieler und Spielleiter nicht verstehen, ja, dann ist Scheitern im und außerhalb des Spiels sowieso vorprogrammiert. Vielleicht auch, wenn unterschiedliche Spielertypen am Tisch sitzen, die unterschiedliches wollen vom Rollenspiel. Und per se bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt lösbar ist. So eine Konstellation. Also am Ende könnt ihr einfach stehen dass mein Ratschlag hier lauten würde, vielleicht sollte man sich bei anderen Dingen begegnen. Vielleicht sollte man andere Sachen zusammen machen. Vielleicht spielt man dann lieber Counter-Strike zusammen. Oh mein Gott, das heißt nicht mehr Counter-Strike. Vielleicht spielt man dann irgendein Online-Game miteinander, wo man competitive zocken kann und cooperative oder sonst etwas. Dann spielt Wargames, ähm, schiebt Figuren über den Tisch oder, oder, oder. Aber vielleicht ist dann einfach Rollenspiel kein gutes Medium, wenn jemand damit Probleme hat. Das gibt es ja. Das haben die ein oder anderen schon erlebt. Da spielen Emotionen so eine große Rolle. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein ganz kleines Spezieller Kreis, na, in dem die zart Beseiteten sind, der Hand aufs Herz. Wer sich mit Rollenspiel beschäftigt in seinem Leben, mit Pen and Paper, der wird Begegnungen dieser Art haben. Die gibt es. Die sind nicht überzogen und nicht erfunden. Na, wenn man nur lange genug äh, in seine Vergangenheit hineinblickt, dann wird man da diese und jene Szenen auch finden können, ohne sie zu erfinden. Und deswegen völlig auf der menschlichen Ebene über Diskussion lösbar. Nicht im Spiel. Unmöglich. Das hat mit dem Spiel selbst überhaupt nichts mehr zu tun. Da möchte ich einmal noch kurz und vielleicht schrägstrich hoffentlich den letzten kurzen Schwenk in Richtung Ne, digitaler Spiele machen. Ich habe zu seiner Zeit Diablo 3 gespielt mit einem Freund und irgendwann, nachdem wir halt so ne, im Softcore-Bereich alles so ein bisschen angespielt haben, durchgespielt, ein paar Max-Level-Charaktere hatten und uns da erquickt haben, am rumgeklickt und rumgehacke, haben wir irgendwann beschlossen, mal Hardcore-Charaktere zu beginnen. Diese Erfahrung, die ist wirklich sehr markant und hat auch Bedeutung für unser Gespräch heute, denn dieses Bild ist ja schön dafür herzunehmen. Das ist ein Hardcore-Charakter und was ist ein Pen-and-Paper-Charakter anderes als ein Hardcore-Charakter in die Pablo 3, der da gespielt wurde. Also wichtigste Prämisse ist, es gibt nur ein Leben. Wenn er kaputt geschnetzelt wird von irgendeinem Mob oder von irgendeinem Boss, dann ist der weg. Dann ist das Spielen vorbei. Das war eine so tolle neue Erfahrung und verleidete mir seitdem überhaupt jegliches Softcore-Spielen in diesem Hack-and-Slay-Bereich, weil plötzlich bist du in einem Fahrwasser, wo alles irgendwie edgy ist, wo alles bedeutsam ist, wo du überlegen musst, zu fliehen, wo du dir zu viel aufgebürdet hast und dann musst du wirklich ausbüchsen und dann rinnt dir der Schweiß echt nicht nur imaginär von der Stirn, wenn du längere Zeit mit deinem Charakter unterwegs bist und plötzlich hast du dich übernommen und plötzlich ist die Gefahr zu groß und wirklich hecheln und auf Knien versuchst du aus so einer Situation rauszukommen. Und das ist doch genau das, was im Pen and Paper der Tenor ist. Spieler, die im Pen and Paper einen Charakter spielen, die spielen einen Hardcore-Charakter, der nur ein Leben hat. Wir haben keine Speicherpunkte, wir haben kein Quicksave, wir haben kein Spieldateien hin- und herladen, sondern das ist eine Echtumgebung und dieser Charakter, der wird fallen können. Diese Prämisse, die liebe ich und die mag ich am Rollenspiel so sehr. Du hast ein Leben, einen Charakter, der kann fallen und dann ist es vorbei. Das ist eine Sache, der musst du ins Auge sehen, wenn du dich an einen Rollenspieltisch setzt. Genau.
1: Ich glaube, dass eine sehr große Schwierigkeit beim Rollenspiel darin liegt, dass das Gesingen und das Scheitern zumindest scheinbar, vielleicht auch tatsächlich in der Verantwortung des Spielleiters liegt.
2: Nahezu ausschließlich,
1: ja, aber nicht absolut. Nicht absolut, ja. Natürlich kann man das irgendwie steuern, aber in dem Moment, wo der Spieler dann einen unschaffbaren Kampf dran bringt oder die Spieler mit Challenges überhäuft, wo man dann so selber auf die Metaebene geht und so sagt, hey, soll ich das überhaupt schaffen? Was will er denn jetzt von mir? Also so, sobald es wieder deutbar ist, da wird es schwierig, weil man dann den Bezugspunkt ändert. Wenn ich jetzt irgendwo bin, wo es ein festes System gibt und das kann Competitive Gaming, kann aber auch ein Computerspiel sein. Da wird mir ein Gegner vorgesetzt oder ein Challenge vorgesetzt, und ich denke mir, okay, dieses Challenge soll ja an sich lösbar sein. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, liegt es an mir, an meinem Build, an meinem Skill, an egal was. Wenn ich in einem Competitive Game, das ist Schach sein, weil das ist überhaupt nicht von Glück abhängig, oder in einem Magic oder Legend of the Five Rings, da liegt es auch an mir, wenn ich es nicht schaffe. Klar, man kann Pech haben, man kann nur Länder ziehen oder keine, ja. Gut, also beim Schachspielen, wenn jetzt mir einer gegenüber sitzt und der gewinnt 10 von 10 Spielen, dann weiß ich, da hat jetzt keiner eine Fehlentscheidung getroffen, sondern ich müsste einfach mit der Erfahrung, mit dem Wissen und mit der Übung von meinem Gegenüber mithalten oder aufholen. Das ist eine Stellschraube, die ich verändern kann. Aber ich glaube, dass es im Rollenspiel sehr leicht ist zu sagen, die Stellschraube, die ist gar nicht auf meiner Seite und das stimmt ja oft auch. Man spielt seinen Charakter und das ist halt der Charakter, ja. Und es wird ja erwartet, dass die Welt modular ist oder dass sie sich an dich anpasst. Und du sagst, hey, ich spiele jetzt eine Stufe 5 Charakter, also sollten ungefähr in der Range 4 bis 6 irgendwie Feinde kommen. Du weißt total, was ich meine. Wenn ich anfange zu spielen und jetzt kommt der Level 18 Golem, ja, oder Challenge Rating 15 Golem, und er ist nicht einfach nur ein Flavor-Element, so, sich der steht da, geht da nicht hin, sondern also der Spieler hat da signalisiert, mich soll es gegen den kämpfen, und dann klappt es offensichtlich nicht. Dann sage ich ja auch, du, irgendwas hat nicht gestimmt, oder? Also das war ja falsch, dass du den jetzt drangebracht hast.
2: Gut, dass du das jetzt erwähnst. Du bist ja ein immens erfahrener AD&D und D&D-Spielleiter kurz an der Stelle, dieses AD&D und D&D, Pen and Paper Rollenspielsystem, das hat ja was ganz, was Faszinierendes mit auf den Markt gebracht, nämlich ein Berechnungssystem, bei dem Gegner oder Gefahren einer bestimmten Zahl zugeordnet sind und dann kann man vergleichen, dann haben wir die Charaktere, die haben so und so hohes Level, dann kann man dann einen Durchschnitt bilden und weiß dann, welchen Durchschnittslevel hat dann die Abenteuergruppe, dann kann man sich wirklich tabellarisch aussuchen, welches Challenge Rating man dran dranbringt und hat da ein, zumindest behauptet es von sich, balanciertes System, das genau so funktioniert und man kann eigentlich keinen Fehler machen als Spielleiter. Hast du mal gravierende Fehler in diesem System entdeckt? Beim Eiswurm. <lacht> Was genau war
1: da der Fehler? Also, wenn ich jetzt nochmal den Eiswurm spielleitern müsste, ja, würde ich das Challenge-Rating nicht wie damals berechnen. Das heißt, ihr wart sicher Challenge-Rating 11, der Eiswurm ist Challenge-Rating 11, ja? An sich, alles perfekt. Richtig gemacht. Also, nichts falsch gemacht. Nichtsdestotrotz war das tatsächlich das erste Mal, dass ich einen Eiswurm als Gegner gebracht habe und das würde ich nicht mehr machen. Den würde ich auf jeden Fall höher ansetzen oder nur für manche Gruppenkonstellationen bringen, wo es kein Problem ist, wenn viel AOE-Schaden passiert. Manchmal geht es ja, dass du sagst, hey, ich habe hier meine Level 10 Charakter und drei Level 2 Charaktere. Das kommt irgendwie so auf Challenge Rating 4. Und jetzt ist es aber kein Problem, wenn ich ein Challenge Rating 6 oder 7 Monster bringe, weil der 10er fängt es auf. Wenn jetzt der Level 6 oder 7er danach explodiert und alle drei er tötet, dann funktioniert das nicht. Von den Dragons könnte man in D&D 3 jederzeit sagen, rechne lieber Challenge-Rating 2 drauf, weil sie die Dragons sehr iconic, sehr dangerous für ihr Level darstellen wollen. Das bildet nicht ihr tatsächliches Challenge-Rating ab. Lustigerweise, Oger wurden
2: erratert von der 3.0 auf 3.5, denen wurde ein Challenge-Rating gegeben. Ich glaube, dass es das auch eine gute Idee war, denn ein Ogre mit seinem Challenge Rating 2, das war eine furchtbare Ansage für eine, nach dem System zumindest, passende Spielergruppe. Furchtbar, also ein Oger, das ist eine Instanz, das ist ein Boss. Ich bin aber total glücklich, dass es den mit
1: seinem Challenge Rating 2 gibt, weil ich mag das, wenn meine Spieler einen Wiedererkennungswert haben und dann auch so Landmarks haben als so Rite de Passage, also Übergangs- und Transgressionsriten, wo sie wissen, hey, ich spiele jetzt eine Campaign oder ich spiele jetzt die Historie meines Charakters und wir sind jetzt alle Level 2. Und bevor Level 3 kommt, weiß ich, müssen wir noch einen Ogre facen. Den wird der Isarion dranbringen. Da sind wir jetzt vielleicht nicht bei Lesbarkeit, aber bei Wiedererkennbarkeit. Und das schätze ich sehr. Also ich benutze tatsächlich noch den Challenge-Retting
2: 2-Ogre. Eigentlich eine total tolle Geschichte. ne? Bevor wir dann in das Level 3 übergehen, muss einmal gegen den Ogre gekämpft werden. Also toll. Ich mag sowas. Ich mag Bossfight-Symbole. Und ein schönes Gefühl, wenn man sagt, das muss noch kommen, das muss noch passieren, dann haben wir diese Landmarke erreicht und haben sie überschritten. Toll. Gefällt mir total gut. Ich habe übrigens auch einen Fehler mal entdeckt. Und zwar, als ich den schwarzen Galertwürfel als... Monster drangebracht habe. Das ist ein Monster, das sich einfach unfassbar oft halbiert und splittet. Das musst du in seine Einzelteile zerhacken und es genau genommen immer gefährlicher wird, je mehr Teile davon da sind, weil da einfach mehr Schaden zusammenkommt. Welcher Mensch hat sich denn so ein Monster erdacht und hat das Design, Das ist eine Katastrophe, das auf Charaktere loszuschicken. Konsequenterweise habe ich den Fehler auch gemacht und habe das Monster drangebracht und das war furchtbar. Das war wirklich furchtbar, obwohl wir sogar einen Zauberer dabei hatten, der so Gatling-artig magische Geschosse abfeuern konnte, was also für einen Galertwürfel ein sehr gutes Problemlösungsverfahren darstellt. Dennoch keine Chance. Challenge-Rating-mäßig völlig in Ordnung, aber in der Durchführung Katastrophe. Definitiv ein Fehler in diesem D&D-Challenge-Rating-System. Also gut, dass da auch Erratum-Arbeit betrieben wird, um da vielleicht auch ein bisschen nachzurüsten und da Fehler auszumerzen, die man im Laufe der Zeit vielleicht kommuniziert bekommt von seiner... Player Base. Gute Arbeit. Chapeau. Also, das gibt es. Zum Beispiel, die Orks wurden abgerüstet
1: von 3.0 auf 3.5. Den hat man die Zweihand-Exte 1W12 weggenommen und durch Simitare 1W6 ersetzt, sodass ihr Challenge-Rating von 1,5 gerechtfertigt ist. Ja, aber das passiert natürlich. Du spielst eine Level-1-Gruppe, kannst ein oder zwei Orks dranbringen und dann ist die Frage, wer gewinnt denn die Initiative? Weil, wenn der Ork dran ist, und der One-Hitted den Fighter und die anderen treffen nicht und dann One-Hitted da noch einen, dann hat ein Ork zwei Menschen getötet. Und der Crit, ja, der ja dann bis in Zahlen von 45 nach oben rasen kann, ja, die du dann auf Level 1 bekommst, ja, das gibt es. Aber, ganz wichtig, eine Sache, ja. Du hast auch nach AD&D gefragt. Und es ist von AD&D, also AD&D ist D&D 2, also es gab Dungeons and Dragons, ja, dann gab es die zweite Edition, die hat man AD&D genannt. Da gab es dann auch nochmal mehrere Editionen davon, ja, und dann ist D&D 3 oder 3.0 passiert. Und es gab von AD&D auf D&D, ähm, das muss so das Jahr 99, 2000 gewesen sein, da gab es einen unglaublichen Paradigmenwechsel darin, wie man Balancing wahrnimmt. D&D 3 möchte ja alles als irgendwie gleich und vor allem auch gerechtfertigt wahrnehmen. D&D 2, sage ich jetzt, also AD&D, hat das eben nicht getan. Das hat den Monstern zum Beispiel Erfahrungspunktwerte zugeordnet, aber, gesagt, eine zusätzliche Gefahr oder ein Hindernis, oder wie wie soll man es nennen, ein Problem, das mit dem einhergeht, ist, dass es schwer zu besiegen ist, aber dafür nur wenig Erfahrungspunkte gibt. Auch andersrum, dieses Monster ist besonders günstig für den Spieler, weil da viele Erfahrungspunkte zu holen sind, für wenig Aufwand. Das hat so ein bisschen Meta gedacht, ja. Auch die Charaktere waren insofern nicht gebalanced. Die Charaktere hatten, oder die Klassen, die hatten da alle Mindestanforderungen, oder viele hatten Mindestanforderungen, ja. Du konntest eigentlich immer einen Fighter spielen, aber wenn du ein Walddörfer, ein Ranger sein wolltest, brauchtest du vier Werte auf 14, 14, 13, 9, ja. Und das waren wahrscheinlich... Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Weisheit, sage ich mal. Der Paladin hat Charisma 17 und Weisheit 9 oder so gebraucht. Ja, so, so um den Dreh. Also es waren schwierige Anforderungen. Wir reden von 3D6 in Order. Das heißt, du warst eigentlich nicht entitled, deine Wunschklasse zu spielen. Aber dazu, dass du dann hohe Werte hattest, also eh schon per Definition besser warst als Charaktere mit geringeren Werten, hattest du sogar eine bessere Auswahl an Klassen, die dasselbe konnten, wie etwa der Fighter, nur dass sie noch Bonus Fähigkeiten hatten. Also es war eher so, dass wenn du hochgewürfelt hast, jetzt eine Bonusklasse freigeschalten hast, die du eben so lang spielen konntest, bis du, naja, gestorben bist. Da war die Mentalität anders. Es war nicht so Balancing, sondern schau, welche Hand dir gedealt wird und wenn sie gerade gut ist, dann genieß es. Das hat sich mit D&D 3 total geändert, weil man dem Spieler viel mehr die Entscheidungsfreiheit Hey, wie soll mein Charakter aussehen? Und jetzt äh, nehme ich so ein, so ein Array und habe so ein bisschen ein Auffangnetz. Also es gibt eindeutig nicht spielbare Charaktere. Ich würfel auch mit 4 W6 und der schlechteste kommt weg. Ich zähle nur die obersten drei zusammen. Ja? Also die Charaktere sind im Durchschnitt ähnlicher und neigen dazu, nach oben besser zu sein. <lacht>
2: Männer, kehren wir zurück zum Thema Scheitern im Rollenspiel. Wie sieht es aus bei euch? Habt ihr noch was? Einen Gedanken möchte ich noch bringen, den
1: ich mir eigentlich vorgenommen habe, da von euch ein Statement zu bekommen dazu. Es ist ja, dass jetzt Charaktere sterben, ja, dass sich im Kampf herausstellt, Moment, dieser Gegner ist viel zu stark, äh, ich wurde jetzt schon zweimal gekrittet und treffe selber nicht und so, ja, dass sich abzeichnet, dass ich jetzt das Spiel, ich sag jetzt mal, verliere, dass unsere Gruppe das Spiel verliert, die Charaktere sterben, das gibt ja das System jederzeit her, ich meine, es wird gewürfelt, der W20 ist eine hohe Spanne, der W100 in Cthulhu oder in Rune Quest, wo es herkommt. Jetzt, glaube ich, folgendes Phänomen beobachtet zu haben. Es gibt ja diese Dungeon Master Guides und äh, der alten DSA-Box. Hey, wie Spieleite ich wirklich und sowas, ja? Beispielrunden. In keiner einzigen davon wird die Frage beantwortet, sie haben ihren letzten Spieler getötet, sozusagen, ja? Also, lieber Spielleiter, der letzte Charakter ist tot, was jetzt? Oder ein Charakter ist tot, was jetzt? Es gibt zum Beispiel auch in den wenigsten Spielen Fluchtregeln? Oder eben diese Frage, also lieber Spielleiter, ja. Wir erklären hier ausführlich, wie man Laserwaffen in Ferun einführen kann im Dungeon Master Guide. Also so einen absoluten Corner Case, ja. Wie designe ich genau die Schmiede in meinem Dorf? Aber es wird niemals erwähnt. Die Spieler merken, sie können den Kampf nicht mehr schaffen. Was jetzt? Wie fliehe ich? Wie gestalte ich ein Scheitern, eine Flucht, ein Sterben? Diese Information geht mir in Spielleiterhandbüchern oder in diesen DM-Guides, geht mir vollkommen ab. Und ich sage nicht, dass ich nicht selber mit einer Lösung dazu kommen kann. Aber mich verblüfft, dass ein so essentieller Teil des Spiels, nämlich das Verlieren, nicht thematisiert wird. Wie ist eure Wahrnehmung davon?
0: Also ich kann es zumindest für DSA 1 bis 3 noch sagen. Das stand ja relativ ausdrücklich einfach in den Bänden. Ja, dann drehst du gefälligst die Würfel, sodass das nicht passiert, Meister. Und ich kann mich an keine Stelle erinnern, wie du schon sagst, die da irgendwie das thematisiert, dass das ja mal nicht gelingen könnte, was die Spieler vorhaben oder dass das Abenteuer nicht zum Erfolg führen könnte. Sondern es ist die Verantwortung des Spielleiters, laut diesen Texten, dafür zu sorgen, auch auf unlauterem Wege, sage ich jetzt mal, dass das passiert. Ja, ich müsste schon hart überlegen, für die gängigen Systeme, die ich mir immer so zu Gemüte geführt habe, mir wirklich auch so Scheiter- oder Fluchtregeln vor Augen zu führen oder auch nur eine Handreichung aus den Regelwerken für den Spielleiter, wie man damit umgehen sollte. Entweder vertrauen die drauf, dass die Spieler oder die Spielleiter das schon so machen, wie es passt,
2: oder ist es wirklich so vom Mindset auch der Macher einfach nicht vorgesehen, weil Helden scheitern nicht. Ich würde da ganz vernichtend sagen, dass das einfach in diesen ganzen Produkten, Rollenspiel-Regelwerk, Dungeon Masters, Guide, Regelwerk 2, ne, das Buch der Helden und Abenteuer und so weiter, dass das einfach fehlt. Dass das einfach ein Versäumnis der Produktdesigner ist, dass das Spiel fehlerhaft hier ist und diese Werkzeuge nicht thematisiert werden. Da denkt man nicht dran, das mit einzubauen und das ist ein Versäumnis, ganz einfach. Ich besitze jetzt nicht viele Regelwerke und Bücher zu diesem Thema. Das nicht. Also mein Schrank ist nicht voll mit Regelwerken und Settingbüchern und Corebooks und Rulebooks und so weiter. Aber alles, was ich bisher in der Hand hatte und auch Abenteuer, also gefertigte Abenteuer, die ich mal gesehen habe, zugegeben, das sind vor allem die alten DSA-Abenteuer, von denen ich mal so 2025 besaß. Die haben sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt. Im Gegenteil. Nicht nur, dass sie sich nicht mit solchen Mechanismen auseinandergesetzt haben. Die haben ganz anders auch die Abenteuer aufgebaut. Das war eine Art, ein Abenteuer zu präsentieren, wo ich unglaublich viele Kritikpunkte habe. So wunderschön diese Bücher sind und so herrlich es ist in so einem alten, geschriebenen Abenteuer zu blättern. Diese Produkte sind fehlerhaft, weil sie essentielle Plotmechanismen überhaupt nicht beschreiben. Also es wird minutiös und auf Plänen genau beschrieben, wie Dinge aussehen, wie da die Bevölkerung ist und wie man treffen kann. Und Gebäudegrundrisse werden einem serviert. Die Schmiede ist 5 mal 3 mal 2 Meter. Naja, du sagst es. Runtergebrochen auf Meterangaben, breite, Länge, Höhe. Es müssen ganz essentielle Dinge eigentlich entworfen werden, wenn man ein Abenteuer, eine Kampagne plant, sie abdrucken möchte und sie zur Verfügung stellen möchte. Kurzer Verweis auf auf etwas, was du, Lubo, gesagt hast. Diese Wing Commander PC Spiel Handlungsbäume. Wir müssten hinkommen, dass Abenteuer so designt sind, dass da ein Strang A ist und er kann drei mögliche Outcomes haben. Und wohin führen uns diese drei möglichen Enden? Nicht eine Geschichte erzählen, bei der es keine Abweichungen gibt. Erstellen wir doch so einen richtig tollen Strukturbaum, wo Gelingen und Scheitern und Pyrrhus-Siege enthalten sind und zu unterschiedlichen weiteren Geschichten führen. Das ist der Kern eines Abenteuers. Und dann fangen wir erst an, das Ganze auszuschmücken und Schmieden zu designen und sich zu überlegen, welche Marktfrauen wie heißen, denen man dort begegnen kann. In diesem Strukturbau muss auch enthalten sein, was ist denn, wenn wir uns zurückziehen müssen? Was bedeutet denn dann eine Flucht? Wie entwickelt sich dann das Abenteuer anders? Wie reagieren dann unsere Antagonisten oder die Antagonisten der Spieler auf diese Flucht? Was löst das aus? Wird es dann an anderer Stelle härter? Wird sich dann dort was bewegen? Wird sich die Welt verändern? Das gehört aufs Reißbrett. Dann haben wir auch mal das Scheitern mit und haben Folgen daran geknüpft, dann wird es richtig fetzig. Männer, jetzt aber. Wir haben unfassbar viel weitschweifig und exkursstark über Scheitern im Rollenspiel gesprochen. Wie sieht es aus? Beschließen wir den heutigen Abend? Oh Gast, Isarion,
1: sprich... Es es ja an dieser Stelle braucht, dass man sich sehr für die Einladung bedankt. Und das möchte ich auch tun. Und euch sagen, dass ihr das ganz wunderbar macht mit eurem Podcast. Und dass ich euch unglaublich gerne zuhöre. Also ich hoffe, dass ihr damit auch unbedingt weitermacht ja, und dass das ja, also dass das eine ertragreiche Geschichte für euch ist. Und dass ich mich besonders freue, dass ich auch meine Gedanken jetzt ähm, hier mal reinbringen konnte und auch mal Fragen stellen konnte. Hey, wie meint ihr das überhaupt? Und auch meine Gegenposition. Also schaut mal, nein, ich würde mich da
2: exakt anders aufstellen. Das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Isarion, du warst ein wundervoller Gast. Allein deine Stimme hat den Sexappeal unseres Podcasts um ungefähr 20% erhöht. Dafür ein... Herzliches Danke. Ne? Schön, dass du da warst. Ja, auch von mir vielen Dank. Schau doch
0: unbedingt mal auf Isarions Kanal vorbei, der heißt so wie er auf YouTube.
1: Man findet mich unter Isarion auf YouTube, Isarion mit Y und auf Twitch unter I underscore underscore Isarion und meiner Website www.isarion.de oder www.florian-deichel.de wo ich über Coaching-Content, Live-Coaching und die Art of Storytelling spreche und junge Menschen unterstütze, die Sinnfindungskrisen oder Depressionen haben.
2: Das ist ja eine wundervolle High-Note an dieser Stelle, um da rauszufaden. Huh, Lubo, Mensch, unser erster Gast, das machen wir wieder mal, oder? Ja, das haben wir ganz schön ordentlich gemacht,
0: finde ich. Also, Gastgebermäßig haben wir sehr aufgelevelt. Dann sage ich euch beiden, vielen Dank, einen schönen Abend wünsche ich euch noch.
1: Vielen Dank, ride on, be strong.
0: Adventure on, meine Freunde, Adventure on. So, Herrschaften, haben wir noch bedeutsame Dinge, die wir zum Scheitern im Rollen, die wir zum Scheitern im Rollen, kann, kann jemand anders kurz die, die, diese Moderation übernehmen, weil ich kann das gar nicht ungestört, tut mir leid.